0: spoiler heavy. spoiler alert. spoiler alert. spoiler Alert. spoiler alert. spoiler alert. spoiler warning spoiler spoiler Willkommen zurück zu einer weiteren Folge spoiler spoiler Folge Nummer. 73
1: diesmal und diesmal auch wieder mit einem schönen Thema, nachdem wir letztes Mal die Oscars so ausführlich behandelt haben, widmen wir uns jetzt mal wieder einem Film besonders und haben darauf aufbauend ein Thema herausgesucht.
0: Ein sehr, sehr spannendes Thema, was ich ursprünglich dachte und dann äh, habe ich mehr recherchiert und dachte mir, Moment, Äh. ich habe hier keine Filme von gesehen. Es ist komisch, es es ist so ein Thema, wo man sagt, ja klar, hat man bestimmt 100 Sachen von gesehen, aber wenn man dann mal recherchiert, ist irgendwie dann der Auswahl doch recht ein Mauer, oder? Das ist das Interessante dann. Also äh, es geht natürlich um Sportbiografien. Äh, wir haben ja schon mal unseren äh, Biografietalk gemacht. Äh, da ging es damals um Musik viel und auch so Leute wie Oskar Schindler, Geschichte, Politische Sachen, bla bla. Genau, sowas, ne. Äh, nee, Politik haben wir damals, glaube ich, nee, oh. haben wir? weil wir Präsidenten hatten, haben wir äh, stimmt, Politik Prä- ja, ja, größtenteils rausgenommen. Äh, war auf jeden Fall ein sehr spannender Talk und äh, heute geht es um Sportbiografien. Und was ich in der Recherche im Endeffekt gemerkt habe, als ich mir dachte, ich habe die alle gesehen, die ganzen Filme, die ich gesehen habe, basieren überhaupt nicht auf der wahren ja. Ich kann überhaupt nicht über Creed reden. Ich kann nicht über Rocky reden. Äh, da gibt es noch ein paar andere Filme, die ich Gott sei Dank gesehen habe, über die man reden kann. Wo wir immer dachten, okay, die kennen wir alle. Und dann gibt es die Menschen gar nicht einfach. ne? Genau, das war erschreckend in meiner Vorbereitung für diesen Film, äh, wie wenig von meinen äh, Sportvorbildern eigentlich wirklich existieren. Ähm, das Ganze basiert natürlich auf dem... Äh, Oscar-Kinostart von iTonya in den deutschen Kinos. Ähm, genau, das war nämlich dein Mikro, Markus. Ach, guck mal an. <lacht> ja, kann ich, ähm, die, ähm, äh, der Oscar-Kinostart von iTonya, den ich ja sogar gesehen habe, über den ich ja gleich ein bisschen äh, ausführlicher rede. Die, ja, auch Sportbiografie, die ist immerhin mit Hauptdarsteller, Nebendarstellerin und äh, wer war noch nominiert? Oder waren nur die beiden? Egal, auf jeden Fall mehrfach nominierter Film auch bei den Oscars gewesen. Wie wir letzte Woche auch schon drüber geredet haben.
1: Und auch abgeräumt. Ein bisschen, ein bisschen.
0: Eine Person hat abgeräumt. Ein bisschen, sage ich ja. Äh, war aber nicht der Oscar, der geklaut wurde? Haben wir gar nicht drüber geredet? Wir haben gar nicht über Francis McDormans geklauten Oscar geredet. Hast du das mitbekommen? Die hat einen Oscar geklaut? Es wurde ihr der Oscar so. geklaut. Das war doch dieser, dieser Vollidiot, der ein Video dann auf Facebook gemacht hat, gesagt, hier ist mein Oscar. Und hat dann mit seinem Oscar getanzt, worauf steht Best Actress. Wer, hat das, wer, wer, das, wer war das irgendein denn? Typ, irgendein Typ, der halt auf der, auf der Oscar-Verleihung war, äh, hat Francis McDormans Oscar geklaut, weil die sie wohl auf ihrem Tisch halt stehen lassen. Aha. Und kurz danach hat man gesagt, danke, Livestream, die Person, da bist du, gib mir den Oscar wieder. Haben sie den wenigstens äh, verhaftet ja. oder erschossen? Ich glaube, ersteres. Okay. Äh, aber warum man äh, erstens mal einen Livestream, okay, er war auf jeden Fall nicht nüchtern auf dem Livestream-Video, aber äh, warum du dann auch noch mit einem Oscar halt wirklich... Äh, rumherwedelst, der definitiv nicht dir gehören kann als beste Hauptdarstellerin, weiß ich nicht. War es vielleicht äh, einer der cohn brüder sprich ihr Mann? Nein, es ist ein äh, schwarzer, verwirrter alter Herr. Achso, hier, Regisseur von Get Out. Das war nicht John Peele <lacht> und das war auch nicht äh, Keegan-Michael Keen. Keen. Ähm, was erwartet uns denn sonst in den Kinos? Leute? Ach du, je, hör du mir auf, es
1: ist, ja schon wieder, es ist ja schon wieder hier kurz vor Ostern, das heißt Zeit für Peter Hase. Willst du damit anfangen? Ja. Okay, fangen wir damit an. Ich habe hab nur drei Kinostarts diese Woche, von daher. Peter Rabbit. Peter, was? Ich habe fünf. Ach du Jemine, ja, dann fangen ich mit Peter Hase trotzdem an, dem neuen Animationsfilm von. merke da
0: schon, was du weggelassen hast,
1: Markus? Da wir Pictures. <lacht> äh, das ist anscheinend eine recht geläufige, bekannte Reihe, von der ich äh, vorher noch nie gehört hatte. Peter die,
0: Rabbit ist doch äh, auch aber äh, auf dem Niveau wie Paddington einfach. Das, ja, also, ja also, gut, Paddington kann ich vorher auch nicht. Vorlage ne? halt meinen. Genau, genau. Kritisch. Meine ich?
1: Äh. Ja. Penning ist britisch, weiß ich nicht. Peter Hase, Peter Rabbit. Begeistert auf jeden Fall Generationen von Jung und Alt schon seit, seit einigen Jahren. Ich kannte ihn, wie gesagt, leider nicht. Wird im Deutschen gesprochen von Christoph Maria Herbst. Und das ist eigentlich ein gut gelaunter, äh, tierischer Freund, der so allerlei Schabernack treibt. Aber in dem Film legt er sich leider mit seinem, äh, mit seinem, ich weiß gar nicht, ob sein Nachbar ist, mit Mr. McGregor an. Und beide bullen um die Zuneigung ihrer, äh, lieben Nachbarin. Ne, also. Liebe zwischen Tieren im Animationsstil?
0: Ähm, also ich hätte jetzt von dem her geraten, dass der Film äh, britisch ist, weil der Hauptdarsteller, also der Hase, mhm. wird im Original gesprochen von James Corden, also der Typ, der hier Carpool Karaoke immer macht, der dicke ach so, ach, ja, ja, ja Und der ist, hat einen starken britischen Akzent, also gehe ich mal davon aus, dass das ursprünglich auch britisch ist. Wie wir ja damals in unserem Animationstalk schon drüber geredet haben, auch hier wieder äh, Rose Byrne, James Corden, Daisy Ridley, Margot Robbie, Domnell Gleeson. Du hast einfach wieder so einen Top-Cast, weil halt Animation. Schmeißt die Leute kurz hinter das Mikro, ist schnell fertig. Sam Neill übrigens auch noch mit dabei.
1: Ja, Regie führte Will Gluck. Der, äh, der Regisseur auch von Easy A einfach zu haben, Deutsch und Freunde mit gewissen Vorzügen. Und 2014 Emmy. Also, ja, solide Kost. Mehr erwarte ich von dem Film natürlich kein auch nicht und werde ihn natürlich der, auch niemals sehen.
0: Ist jetzt kein Film, der mich interessiert, nee. äh, Irgendwas hat der Film mit Sia zu tun, diese Künstlerin. Wird mir vorgeschlagen. Ist mir auch egal. Oh. Äh, kein Film, den man sehen muss. Ja. Ähm, da Alle sprech- Kinder,
1: die uns zuhören, äh, sind bestimmt auf begeistert. Viel Spaß mit Peter Hase. Äh,
0: sprechen wir einmal ganz kurz äh, die Kinostarts an, die du ignoriert hast. Und zwar zum einen Mal, äh, die stieß in Paris.
1: Ja, ich habe den ersten Teil nicht gesehen. Deswegen habe ich gedacht, würde ich jetzt hier nicht äh, einfach mich vorbereiten auf den äh, zweiten Teil. Vielleicht stirbt im ersten Teil jemand Wichtiges von der Familie, der jetzt nicht mehr dabei ist. Und dann habe ich mir alles kaputt gemacht.
0: Das ist schlecht, weil ich habe nämlich eigentlich darauf gehofft, dass du den ersten Teil gesehen hast. Den habe ich nämlich auch nicht gesehen.
1: Was? Wenn, Keine wenn, der Ahnung. Nicht, wenn ich nicht gerade in der Sneak gelaufen ist, wo ich mich äh, hinterher geärgert habe und dann gesagt habe,
0: eigentlich war der ganz okay. Es tut mir leid, manchmal vergesse ich, dass deine Mutter nicht jemand ist, der sagt, guck diese ganzen französischen Filme, sie sind alle lustig. Dann sage ich, Mama, Mama ich auch. kann selber entscheiden, was ich gucken will. Ich weiß meine... Meine Mutter hat das äh, früher sehr viele solche Filme geguckt. Also, der Film äh, kam, erst,
1: äh, kam erst vor ein, zwei Jahren raus, deswegen. Ich als dann. Egal. Kann, man kann mir aus. 26-Jähriger sagt: Mama, ich will den nicht
0: gucken. Echt? Ich dachte, Ach, nee, der 2008 der kam der Eben raus. Entschuldigung. Ach du je. ja, das kann ich nicht mehr so. Aha. So jung sind die Filme nicht. Äh, ist lange, nicht wichtig. Es lange gibt lange auf jeden Fall jetzt den zweiten Filme. Teil. Äh, da ist äh, laut deiner Aussage ähm, keine Fortsetzung in der Sneak gibt, ähm habe ich weiterhin die Hoffnung, dass er in der Sneak auch nicht laufen wird. Ja. Aber das Einzige, was dagegen spricht, was Perchstrahl. Damit... Ganz genau. Mal ja. Hoffentlich laufen die Sties in Paris, nicht im Kino. Sties heißt nicht, ich habe die immer hab die, die Shitties genannt. <lacht> <lacht> ich
1: habe hab den Film auch nicht geguckt. In meinem also Kopf habe ich die echt immer die Shitties genannt. Hab gedacht, das ist ja ein lustiger Name.
0: Wobei ich äh, das Komischste finde an dem, äh, an dem Film, dass, ähm, dass der Film im Original ja einen ganz anderen Witz heißt äh, Witz hat. Also Welcome to the Sticks. Es geht ja im Endeffekt um den Akzent, den die haben. Ja. Und irgendwie funktioniert das wohl überhaupt nicht im Deutschen und wurde halt irgendwie anders mit einem Akzentwitz übersetzt. Ha. Also Ist sehr auch nicht komisch. lustig. Also nicht gut übersetzt. Ich für mich nicht. Äh, worum geht's denn? Möchtest ich das vorstellen? Oder? Du Nein, davon? mir scheißegal. Ich dachte vielleicht, also als ich es noch vorgestellt habe, dachte ich, Elena sitzt hier und die sagt dann, was, ich als großer Fan, der stieß? Elena wollte heute leider nicht... Äh
1: nicht bei uns sein. Deswegen bleiben die Shitties unkommentiert.
0: Also es geht auf im ersten Teil ging es auf jeden Fall, dass irgend so ein Typ äh, so äh, so wie Hot Fast, nur ohne die ganze Brutalität. Also ein Typ wird ein kleines Dorf geschickt und ist verwirrt, äh, dass sie alle so einen komischen Akzent haben. Genug dazu. Midnight Ach, Sun. Midnight weißt du, warum Sun. der wichtig ist? Hm, wegen dem Regisseur natürlich. Nein, wegen Patrick Schwarzenegger. Ach du je, <lacht> auf den habe ich mich nicht vorbereitet. Na klar steht
1: der bei mir. Entschuldigung. Ja, das war wieder, glaube ich, so eine Niklas-Sparks-Verfilmung. Ist es ne? nicht, habe ich gerade geguckt. Ist es echt nicht. Es geht halt um eine 17-jährige äh, Teenagerin, die ein ganz normales Leben führt. und Alles ist toll und sie hängt cool ab. Und dann kommt immer halt so ein cooler Skater in die Gegend. die sagt, ui, ist der süß, aber ich traue mich nicht, ihn anzusprechen. Und dann skatet der da rum und sie sitzt auf der Straße, weil sie Straßenmusikerin ist und sagt, boah, macht das Spaß hier. Und er sagt, boah, ist die hübsch, dann verlieben sie sich. Und dann, was ist da los? Sie hat eine gefährliche Krankheit, sie kann bei Sonnenlicht nicht rausgehen. Und am Ende habe ich gedacht, stirbt es an Krebs, wie bei allen
0: es ist ähm, basiert auf einem japanischen Film aus dem Jahr 2006.
1: Echt? Ja dann weiß nicht. Also kann ich trotzdem Park. nicht.
0: Nee, ich sag nur, es ist kein Nicholas-Parks-Film, ist vielleicht trotzdem nicht gut.
1: Äh, ich weiß nicht, also es ist halt so ein Jugendromantik. Ich muss gestehen, ist nicht mehr jetzt, so. ich bin nicht mehr so die Zielgruppe.
0: Ich bin noch nicht jung genug. Aber jetzt haben wir noch zwei dicke Blockbuster-Starts. Einen dicken Blockbuster-Start diese ja, Woche ich und unser Themenstart. Sorry, Blockbuster ähm, sind bei uns
1: nie Themen wie wir gelernt haben.
0: Ja, das Problem ist, wir hätten ja schon äh, einige Themen in die Richtung. Pacific Rim Uprising, der zweite Teil... Äh, kann man ja jetzt sagen.
1: Jetzt, wo die transformers reihe offiziell beendet wurde.
0: Wir hatten ja leider schon Monster Talks, sonst hätte man darüber ja auch locker sprechen können. Ähm, der zweite Teil leider ohne, ohne die Finger von Guillermo del Toro mit drin. Ähm, ich meine damals auch... Der
1: ist jetzt zu berühmt mit seinem Oscar.
0: Nee, der, ich, der wollte es ja anders umsetzen. Ich glaube, der hat dann einfach ein größeres Budget, weil er gesagt hat, hey, lass mal die Roboter bauen. Und die haben gesagt, was? Wir haben hier noch 5000 Japaner, die uns die im Computer bauen. Und leider Aha. so sieht der Film auch aus.
1: Er sieht halt, du hast ja schon erwähnt, der erste Teil war noch deutlich dunkler, jetzt haben wir es ein bisschen äh, heller alles und irgendwie
0: wirkt es auch dadurch alles billig. Es ist überhaupt nicht vergleichbar, die beiden Filme. Der neue Film sieht halt wirklich aus wie, ähm, ja so auf dem Niveau von den Power Rangers, aber ja, halt mit ja. dem heutigen CGI, aber jetzt nicht zu detailreich. Es ist einfach so, ja, paint by numbers, du machst halt das, was du bra- was du wirklich brauchst. Und äh, der alte Film war so detailreich, so dreckig, so... Ja, so künstlerisch stark, das hat der zweite Teil jetzt nur dem Trailer zu urteilen, ich habe ihn ja logischerweise noch nicht gesehen, gar nicht mehr. Reviews sind auch jetzt noch nicht groß bekannt zu dem, denke ich mal, ne? Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen früh dran für Rezensionen, aber äh, ich habe noch keine ersten Stimmen dazu gehört. Ähm, Das Ding ist an sich, der erste Film war ja auch einfach nur die Idee, hey, also die Ideen von Guillermo del Toro sind oft nicht revolutionär sie sind nur eine neue Idee. Also es gab schon oft, dass große Monster auf große Roboter einhauen. Die ganze Godzilla-Reihe macht das oft genug. Ähm, Nur, dass er eben mit den, dass er eben auch Kaiju-Monster bauen wollte, aber die Idee eben mit dem, aus dem ersten Teil über den Space Rift, dass die eben nicht aus der Erde selbst kommen, sondern eben durch dieses Portal und dann die Menschen angreifen und die Menschen mit den, äh, wie heißen sie wieder? Jägern? Ja genau, mit den Jägern dagegen kämpfen und äh, jedes Land seinen eigenen Jäger baut und jeder Jäger hat eine eigene Charakteristik und das war im ersten Teil noch sehr cool, wird im zweiten Teil auch wieder so aufgebaut, aber wirkt halt dadurch, dass es so CGI-lastig ist und so offensichtlich mehr Computer und weniger Liebe, also du merkst halt, es steckt irgendwie weniger Herzblut in dem Projekt. Und das, finde ich, ist allein schon im Trailer nur in dieser blöden Szene, wo die alle nebeneinander ihre Waffen aufbauen. Das ist die Szene im Trailer, die für mich den Trailer kaputt macht. Weil davor ist es cool. Weil das ja. ist nur Action. Da fliegen Raketen durch die Gegend. John Boyega guckt nach oben und sieht Monster. Alles cool. Aber dann diesen total offensichtlichen CGI-Shot mit diesen billigen Gebäuden im Hintergrund. Diese 2 d komisch looken stil ja, 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 ja. Vielleicht sieht der Trailer besser aus, wenn man den 3D guckt. Ach, das wenn ist ein 3D-Film?
1: Musst Scheint auch, auch, oder?
0: Heutzutage? Ich, ich, dachte, ich, dachte, ich dachte, das ist schon langsam wieder weggeblendet Also bei so einem Film würde ich mein Geld drauf wetten Wenn das alles so ein bisschen wischiwaschi rauskommt. sowieso dunkler durch die Brille ist, vielleicht ist es darauf ausgelegt. Ja, ich sag mal, wenn jetzt der Hintergrund verschwommener ist, könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen besser aussieht, weil du den Gebäude nicht mehr kennst vielleicht. weil <lacht> wenn alles so unscharf ist. Ich würde auf jeden Fall, du hast ihn immer noch nicht gesehen, guck Pacific Rim, den ersten Teil. Es ja. ist wirklich, der Stil ist cool. Es ist einer der Actionfilme, wo du wirklich noch, ähm, wirklich das Herzblut an jeder Ecke immer noch äh, spürst, was halt äh, ein Del Toro in so einen Film reinbringt und eben nicht ein großes Studio, das sagt, hey, der Erste hat Geld gemacht, lass mal einen zweiten ordern. Und das fehlt dem ein bisschen. Also wirklich, das das, ja, das Herz fehlt dem Film, meiner Meinung nach in dem Trailer. Ich habe den, wie gesagt, noch nicht gesehen. Vielleicht überrascht er mich auch. Sind ja auch nur Roboter. Im die Endeffekt ist es ja auch nur ein, ein, auf, auf die Fresse Monster schlagen. Roboter ist ja eigentlich cool, aber... Wie gesagt, der erste Teil hat es halt schöner gemacht. Schade. Faszinierend, aber wie dass gesagt, wir in warten der noch. Zeit die
1: CGI schlechter geworden ist. Ja. Film. Teurer. Oder was heißt nicht teurer, aber man muss ja sparen, ne?
0: Ja, also wahrscheinlich hat äh, Guillermo del Toro diese 500 Meter großen äh, Dinger einfach gebaut. Und gesagt, hat gesagt, so, mit nach Hause mach genommen. Die, mach die
1: kaputt. Oder so. Na, jetzt kommen wir zum, äh, schon zum themengebenden Start, oder? Habe ich noch was verpasst? Nee, ne?
0: Du wolltest nicht zu Uprising sagen? Ich habe,
1: äh, da ich den ersten Film auch noch nicht gesehen habe, ich werde mir sehr wahrscheinlich angucken. Das ist so ein Film, den ich mir gerne mal zu Hause auf meiner Leinwand angucke. Wenn er denn irgendwann mal gestreamt wird, irgendwo legal bei Netflix oder Amazon oder sonst wo, dann werde ich den wahrscheinlich Hä, den mal nachholen. Den ersten oder den zweiten? Den zweiten.
0: Ach, den zweiten nachholen. Den ersten
1: habe ich ja immer noch auf Blu-ray rumliegen und immer noch nicht geschafft. Du erstmal den nachholen, bevor du den neuen nachholst. Ja, vielleicht hole ich erst den zweiten nach und dann sehe ich den ersten, der ist viel besser. Ja. Ich glaube, wenn
0: du den zweiten zuerst siehst, hast du vielleicht keine Lust auf den ersten. Wir wissen ja noch nicht, ob der schlecht ist. Wir sollten sollten ins Kino gehen. Naja, wobei... äh, Naja, ins Kino gehe ich. Ich warte auf auf erste Kritiken.
1: Ja, sagen wir es mal so. Wenn jetzt auf einmal steht, das ist der beste Film, der je von der Menschheit geschaffen wurde, dann gehe ich vielleicht ins Kino.
0: Doch, also das ist wirklich ein Film, wo ich ich erst hören will, was die Leute sagen. Weil wenn wenn das einfach nur wirklich ein Anime-CGI-Fest ist äh, mit echten Darstellern, dann ist es leider nicht meins.
1: Was ist denn äh, deins? Ist
0: Aitonja deins gewesen? Aitonia äh, äh, war ich im Kino. Du warst leider nicht dabei. Ich, ich war im Kino. War. Du hast gearbeitet zu der Zeit. Äh, auf jeden Fall die Geschichte von Tonya Harding, äh, dargestellt von Margot Robbie, eine der wichtigsten und bekanntesten und auch eigentlich erfolgreichsten Eiskunstläuferinnen äh, Amerikas in der Geschichte der Olympischen Spiele kann man schon sagen. Oder zumindest einer der bekanntesten ja. Namen. Ich bin jetzt leider nicht so in der Materie, Bar- der sich sagen kann, was? Also bei Olympia sandra sie jetzt nicht Sandra genannt. Zuvu. Keine Ahnung. Also okay. anderen Leute jetzt, weiß ich weiß jetzt nicht, wie wichtig die wirklich war, aber sie ist halt bekannt. Der Name Aha. ist äh, nicht nur für ihre äh, Sportaktivitäten natürlich bekannt, die Dame. Die hat auch ein Sextape gemacht. Hat sie? Ja, irgendwie das Hochzeitsvideo von ihr und ihrem Mann wurde geleakt und oh. hat sie selber vermarktet. Okay.
1: Das ist ja lustig, aus also, so ein 90er-Jahre-Hochzeitsvideo-Porno. Habe ich gehört.
0: Also Ton- Tonja Harding auf jeden Fall äh, auch eher bekannt durch die Intrigen rund um sie und äh, Gegenspielerin... Äh, Uai, wie heißt sie wieder? Ich habe mir auf den Film extra jetzt nicht so vorbereitet, weil ich dachte, ah, du hast alle Namen. Ja, aber nein, aber der Name müsste mir doch jetzt einfallen.
1: Kelly, das mit K, oder?
0: nein, 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 nein. Fällt man sich ein. Ich äh,
1: erzähle ruhig weiter, ich äh, recherchiere hier. Ich habe jetzt ja auch mittlerweile diese, diese moderne Technik vor mir stehen, wo ich nachgucken kann und sage, ach ja klar, das ist die Nancy Kerrigan. Das genau ich hier auch gehabt, ja.
0: äh, Nancy Kerrigan, ja, die hat Kelly gesagt. Ja, Nancy Kerrigan sein. natürlich, äh, die eine Verletzung hatte aus dem Nichts, plötzlich kurz <lacht> vor den äh, Olympischen Spielen. Ähm, das ist aber ein Pech gewesen. Erzählt oder? aber wirklich eigentlich nicht die Geschichte dieses Vorfalls, sondern erzählt die harte... Sehr, sehr äh, dramatische Geschichte, wie halt Tonja damals aufgewachsen ist. Äh, das Ganze in Kooperation natürlich mit der echten Tonja Harding, die auch sagt, dass das ist alles genauso passiert. Ähm, ne, der Film äh, fängt schon mit einem Augenzwinkern an, mit dem so viele dieser Sachen sind äh, vielleicht nicht genauso passiert. Und in dem Film wird auch oft die vierte Wand gebrochen, wo dann Tonja sagt: Hey, das habe ich so nie gesagt. Ja. Und äh, also, es erzählt im Endeffekt die junge Amerikanerin. Tanja eben, die sehr gut im Eiskunstlauf ist und äh, eine absolut erbarmungslose Mutter hat, die sie immer wieder aufs Eis schickt und sagt, das ist das Einzige, was du kannst. Ich packe hier mein ganzes Geld rein, damit du damit mal berühmt wirst. Und in Wirklichkeit äh, spürt sie halt nie wirklich die Liebe von ihrer Mutter, die sie braucht, sondern hat halt ein sehr, sehr hartes Leben. Nimmt auch dann den ersten dahergelaufenen Typen äh, in äh, Sebastian Stan, der äh, fällt mir jetzt auch nicht ein, der Name. Äh, gucke ich auch. Äh, der ihren äh, Mann eben darstellt, der natürlich heißt Jeff. Jeff Geluli, ähm, der auch nicht gerade der Hellste ist, der aber sich schnell in äh, die junge Tonja eben verliebt. Und die beiden sind definitiv nicht gut füreinander. Es ist eine Gewaltbeziehung. Die beiden schlagen sich gegenseitig, misshandeln sich gegenseitig, beschimpfen sich gegenseitig und trotzdem verlieben sie sich immer wieder und sind zusammen und auseinander und zusammen und auseinander. Ähm, sehr, sehr harte Szenen zwischendurch auch. Äh, sehr, sehr lustige Szenen gleichzeitig auch, wo er zum Beispiel mit einer Waffe einfach auf ihr Haus zuläuft und dann irgendein Nachbar aus dem Fenster guckt und er einfach direkt eine Waffe auf ihn zeigt und sagt, geh wieder rein! Und sich dann wundert, dass die Polizei kommt, <lacht> nachdem er die ganze Nachbarschaft mit der Waffe bedroht hat. Aber halt auch, teilweise ist es sehr, sehr ernst und teilweise ist es auch lustig, aber es nimmt halt die Wiege, die, es, es funktioniert trotzdem sehr gut. Ähm, sehr, sehr kritisch an einigen Stellen vielen Leuten, die halt in dem ganzen äh, in dem ganzen Ding halt auch beteiligt waren, auch an der Polizei und sowas, wo sie zum Beispiel aufgehalten werden und sie halt offensichtlich voller Blut ist und der Polizist einfach nur ihr zunickt und ihn einfach wieder ins Auto reinschickt, statt vielleicht mal zu gucken, ob da die beiden vielleicht wirklich zufrieden zusammen in dem Auto sitzen. Ähm, Der Film erzählt eben die Geschichte dann von ihr bis zum Eiskunstlaufen, wie sie viel besser ist als alle anderen, aber weil sie so arm ist und weil sie so eine schlechte so einen schlechten Hintergrund hat, wollen, will das Olympische Komitee sie halt trotzdem nicht haben, weil sie halt sagen, Eiskunstlauf ist ein Sport ein für Ja, ein Sport, wo man sich halt auch präsentiert und wo die Leute sagen, boah, ist das eine schöne, reiche Frau, die da tanzt. <lacht> so wie äh, Reitsport. Sowas wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich kennt man die Leute im Hintergrund auch. Ähm, und sie ist halt einfach nur verdammt gut in dem, was sie ist. Sie ist aber einfach ein ich glaube, sie sagt irgendwann mal so irgendwas, dass sie ja, so aus Scheiße geboren ist irgendwie und versucht da irgendwie noch was draus zu machen. Ähm, der Film ist sehr traurig, vor allem späterhin. Ich will gar nicht zu so viel spoilern, wenn man die echte Geschichte nicht kennt. Wenn man die echte Geschichte kennt, äh, weiß man natürlich, was passiert. Ähm, die Darsteller sind durch die Bank unglaublich gut. Sebastian Stan ist wirklich gut, Margot Robbie ist super. Äh, Allison Jenny natürlich jetzt äh, den Oscar gewonnen für äh, wirklich eine k- unglaublich krasse Performance als die, als diese Arschloch-Mutter, äh, die sie halt komplett kaputt macht, bis zum Ende hin. Ähm, und vor allem, du hoffst halt, du so als normaler Zuschauer, wenn du einen normalen Film siehst, denkst du, ach jetzt ist endlich die Szene, wo die beiden sich vertragen, nö, nö, okay, Hä? dann doch nicht. Die ist und du hast tot, immer oder? wie die Hoffnung, äh, weiß ich gar nicht in echt, so alt ist die jetzt auch nicht, die ist jetzt Tanja Harding auch noch nicht. Ähm, wobei doch, ich glaube, das stand am Ende des Films irgendwie noch so in, in den
1: äh I'm glad you're dead now.
0: Nein, äh, es, 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 Tonja Harding hat das und das gemacht. Äh, Jeff wohnt da und da. Ach so. Also zum Beispiel ist halt Tonja Harding und äh, Jeff Geluli, ihr Ex-Mann, wohnen wohl heute immer noch gar nicht so weit auseinander. Die oh. wohnen halt immer noch in einem relativ kleinen Dorf, aber sie reden nicht mehr miteinander. Also Tonja
1: Harding wohnt auf jeden Fall nicht mehr im Wald, ne?
0: Ich habe ja. hab
1: mir gerade das Leben nach ihrer Eiskunstlaufgeschichte auch sehr spannend. Wie gesagt, da gab es dann einmal kurz diesen Verkauf von dem Hochzeitsvideo mit leicht pornografischen Inhalten. Und danach hat sie. Äh, das war Boxer. Ja, lass mich da kommen. Erstmal, so, erstmal, so. erstmal war sie bei der mexikanischen Wrestling-Liga als Managerin aktiv, in, bei den Los Gringos Locos. Ay, ay, dann hat ay. sie sich als Schauspielerin probiert. Dann hat sie wieder Schlagzeilen gemacht, als sie äh, per Mund-zu-Mund-Beatmung eine ältere Dame wiederbelebt hat. Anfang der 2000er. Danach hat sie sich als Boxerin, Catcherin und Eishockeyspielerin versucht. Und ja, hat dann noch ab und an mal hier auch ein bisschen Boxen äh, als Trainerin versucht. Dann hat sie ihren zweiten Mann, Michael Smith, geheiratet. Und danach hat sie erstmal äh, für ein Jahr im Wald gewohnt alleine. In der Nähe eines 800 Seelendorfs, wo sie angelte und selbst auf die Jagd ging. Ja, und dann hat sie ihren dritten Mann kennengelernt, mit dem auch ein Kind bekommen. Also, die führt schon ein sehr abenteuerliches Leben, diese Frau.
0: Ähm, und sie hätte wahrscheinlich das Potenzial gehabt, einfach ihr ganzes Leben lang Eiskunstlauf ja. zu tu- zu machen, zu tanzen, keine Ahnung. Als
1: Trainerin einfach danach berühmt
0: zu werden. Irgendwas oder? halt, aber dass sie halt wirklich ein sehr beschissenes Leben hat. Und das ist das Interessante halt an dem Film, dass es halt äh, aus einer von der Seite erzählt wird, wo du ja normalerweise, sage ähm, sag ich mal, sagen würdest, hey, Nancy Kerrigan ist hier die Verliererin in der Geschichte, mit dem gebrochenen Knie, ähm, dass er nicht mal gebrochen war, sie jetzt irgendwie war eine Verletzung auf jeden Fall sie danach nur weiter getanzt und sogar noch, äh, noch gemedelt. Wann ich halt auch... Äh, das ist ja eigentlich, davor war die interessante Geschichte, hey, Nancy Kerrigan wird das Bein kaputt geschlagen und sie schafft es trotzdem noch zu Olympia und schafft sogar noch eine Medaille zu gewinnen. Ja. Nicht Gold, aber sie schafft es immer noch aufs Treppchen. Und das erzählt halt die Geschichte von einer absoluten Verliererin in einem total beschissenen Leben, die versucht hat, noch das Beste zu machen und an jeder Stelle wirft ihr halt jemand wieder. Ein Stein in den Weg. Und das ist halt eine so beschissen, traurige, harte Geschichte, ähm, aber gleichzeitig echt wunderschön. Also ich kann es, top Film, wenn ihr den irgendwo seht. Äh, wenn man auch nur annähernd Interesse an einer Biografie hat, kann ich es nur empfehlen.
1: Die Geschichte ist nicht nur hart, sie ist hart
0: Darauf hast du jetzt gewartet. Ah ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Äh, Witz. Irgendwas wollte ich noch sagen. Sehr emotional, Nebendarsteller. Vor allem auch die Nebendarsteller, allein schon der der verrückte Security-Freund von Jeff, äh, gespielt von Paul Walter Hauser, wo ich mal geguckt habe, den kennt man auch nicht aus vielen Sachen. Ähm, Oder auch der der Typ, der versucht, dieses Attentat zu machen. Die sind so geil gespielt. Also auch wirklich die, die dummen Charaktere. Wo der Typ halt auch versucht, eine Tür zu öffnen. Und am Ende dann einfach nur mit, seiner Kopf, mit seinem Kopf diese Scheiß-Tür aufschlägt. <lacht> obwohl er halt noch einen Schlagstock in der Hand hat.
1: Ja hey, yeah, gut. <lacht> äh, aber wirklich, wirklich nachholen.
0: lustig gespielt. Und äh, kleines Highlight bei Kenner Grace, äh, die die äh, kleine Tonja spielt mit 8 bis 12 Jahren, laut IMDb. Ist krass. Die hat zuletzt entgiftet auch ähm, mitgespielt äh, an der Seite von Chris Evans als hochbegabtes Ach Kind. So, die. Also... Sehr kleines Mädchen mit sehr, sehr viel Talent. Also da habe ich auch gesagt, oh, das kleine Kind weint. Habe ich auch fast geweint. Wir hatten dann die äh, Tonja Harding gespielt danach, nachdem sie mit zwölf Jahren fertig Das ist das war. größte <lacht> Problem. Gut, dass du es doch ansprichst. Das ist die größte Kritik an deinem Film. Äh, ab dem Alter von 13, sogar laut IMDb, Ach, hey, spielt Marco Robbie Tonja Harding. Und ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, weil du hast ja einmal die Darstellerin mit dreieinhalb Jahren Einmal 8 bis 12 und dann hast du Margot Robbie. Margot Robbie sieht nicht aus wie 13, die sieht nicht aus wie 16, die sieht auch nicht mal aus wie 20. Die sieht zwar jung und hübsch aus, aber du nimmst es ihr niemals ab. Und diese komischen Teenager-Gespräche, die sie damit mit Sebastian Stan hat, wo sie sagt, mm, ich finde dich aber ganz schön hübsch, das wird so erbärmlich. Und das war wirklich unangenehm im, im Kino, wo du sagst, Du merkst irgendwie, die wollen das nicht machen, denen ist das unangenehm, weil die alle nicht so wirklich wissen, warum sie in dieser Situation sind. Die ganzen Zuschauer <lacht> sind irgendwie verwirrt, als als dann wirklich erwähnt wird, hey, ich bin 16 Jahre alt oder 15, denkst du dir auch, was ist hier gerade los?
1: Oh, hey. <lacht> äh,
0: das ist wirklich, das, das ist diese eine Szene, wo du, also, oder Aber es ist nicht Pass-Szene, viel, oder? Nee, nee, es ist nur ganz kurz, also es, es geht ja relativ schnell in ihr, in ihr, äh in ihre höhere Karriere dann schon. Ähm, das funktioniert schon relativ fix. Aber diese paar Szenen, wo die versuchen, dieses Teenie-Drama nachzuspielen, ist schon wirklich fremdschämen <lacht> auf ganz, ganz hohem <lacht> Niveau. Also das ist schon heftig. mit mit, mit Zahnspange drin. Boah, das ist sogar ja richtig lustig. Wenn der Film danach nicht so extrem gut wäre, wäre, glaube ich, dass das auch das, was mir im, im Kopf bleiben würde nach dem Film. Aber Gott sei Dank ist dieser Film halt so verdammt stark und geht halt darüber hinaus, dass du es einfach komplett vergisst. Du, also es das bleibt dir nicht im Kopf. Ach du. Ich Als dumme kleine Szene. Guck mir gerade die Bilder an. Aber wirklich Siegst. sehr, sehr geile Darsteller auf jeden Fall. Sehr geile Darsteller, die, die Dialoge sind super, also ja, und ach genau, Kamera ist richtig heftig. Also für Eiskunstlauf ähm, stellt, wie ich letztes Mal schon gesagt nee, wie ich es dir in der Review, glaube ich, gesagt habe, äh, stellt äh, zum Beispiel Black Swan komplett in den Schatten in was für einer Geschwindigkeit und wie grazil und trotzdem unglaublich geil dieser Eiskunstlauf dargestellt wird, ist richtig heftig. Also vor allem auf der großen Leinwand ist äh, wirklich überwältigend für einen Sportbiografiefilm. Also, ne. Wo man auch sagen würde, hier geht es um die Frau und nicht darum, was sie für krasse Sachen auf dem Eis macht. Schade, dass wir dann diesmal heute keine eiskating sendung machen. Mhm. Wenn du mir drei Filme darüber sagst. Liebe und Eis,
1: Liebe und Eis 2, Liebe und Eis 3, Liebe und Eis 4. Was? Und das äh, Die Eisprinzessin. Äh, die Eisprinzen und natürlich Ein Engel auf Glatteis und die Eishockeyprinzessin. Ja.
0: Okay, ich hatte Goon geguckt. Filme auf ja, Eis. Stimmt, ja, stimmt. Nee, da es ist, äh, gibt, nur, war, gibt anscheinend eine ganze Reihe da. Wir reden aber nicht über Filme auf Eis. Nicht Vielleicht nur. das nächste Mal, ähm, wo du dann, äh, ach so, hast du ein Eis? Ach, nee, ich, wollte sagen, ich, seh, nee, ich Nein, es geht mal. natürlich um Sportbiografien, wenn wir jetzt äh, einmal den. Äh, Die wahren Geschichten der größten Sportler. Ja, oder den der Weg Kleine. nach drüben schaffen können. Mit welchem Sport möchtest du den Anfängen, äh, anfangen? anfangen? Möchtest du nach Sport sortieren? Nee, oder, sondern wenn du einen guten Übergang findest, wo Margot Robbie eine andere Sportlerin dargestellt hat. Apropos Eis, äh,
1: wäre ganz schön blöd, wenn es im Boxring glatt wäre. <lacht> ja, ich würde gerne äh, The Fighter direkt mal wieder raushauen.
0: Ich weiß, raushauen,
1: also. <lacht> <lacht> ich weiß leider nicht schon wieder nicht, wann, in welchem Zusammenhang wir
0: diesen Film. In unserem Mark Wahlberg-Talk und in unserem Christian Bale-Talk.
1: Ach so, ja, deswegen.
0: Äh, Am <lacht> dritten Mal kommt er dann jetzt heute.
1: Ja, deswegen ganz kurz, ganz kurz angesprochen. Es geht in The Fighter um äh, Mickey Ward, dargestellt von Mark Wahlberg. Der äh, ein Boxer in der Weltergewichtsklasse ist und der wird trainiert von seinem Halbbruder Dicky dargestellt von äh, dem 10-Kilogramm wiegenden Christian Bale. Widerlich. Das ist echt krass. <lacht> ja, der hat echt äh, stark abgenommen für seine Rolle. Und ja, der Bruder ist aber hat mehr zu kämpfen mit seiner Quecksucht und dergleichen und bringt halt aus seinem jüngeren Bruder dadurch immer wieder in unangenehme Situationen. Und auch die dominante Mutter, dargestellt von äh, Melissa Leo ist alles andere als hilfreich für den, für den jungen Boxer, der sich selbst Irish nennt. Und ja, dadurch ist ihm quasi eine große Karriere äh, enthalten geblieben, die ihm quasi weil immer wieder von seiner Familie im Stein in den Weg gestellt vor werden. Und nachdem er aber auch seine äh, Freundin Charlene, Amy Adams ungefähr, äh, Unge, glaube ich, heißt sie, kennenlernt, äh, wird er ein bisschen schlagfertiger und versucht halt ein bisschen mehr, seinen eigenen Weg zu gehen.
0: Sehr, sehr... Sehr, wirklich, sehr guter Film. Sehr, sehr guter Film. Ähm, Christian Bale und Melissa Leo beide einen Oscar gewonnen für ihre Rollen. Äh, Christian Bale, wie du schon gesagt hast, als verstörend dünner äh, ja, weiß ich nicht, Vogelscheuchenmann, ja. der äh, wirklich lustige Szenen auch hat, wo er da versucht aus seiner Crackhülle da rauszurennen und dann im Müll da so tut, als wäre er da schon die ganze Zeit gesessen. Hi <lacht> <"Hey>, Mark! <lacht> äh, und dann äh, ja, das größte Problem an dem Film ist halt Mark Wahlberg. Ja, ist leider ein unsympathisches Arschloch. Ja, er passt halt einfach nicht. Ich finde die Boxkämpfe leider sehr schlecht. Ich habe es damals schon erwähnt. Ich habe seitdem Creed geguckt. Creed macht das deutlich besser. Die Boxkämpfe sind alle offensichtlich sehr geskriptet. Die Schläge werden halt sehr zurückgehalten. Und man versucht halt diese diese realen realen Kämpfe irgendwie nachzubauen mit den Schlägen. Aber das Problem ist halt, mit einem leichten Wuff versuche ja. dich nicht zu treffen, wirkt das halt einfach relativ doof. Ich habe dann das eine Mal wirklich nicht verstanden, warum der Kampf vorbei ist. Deswegen, eigentlich kann ja Mark Wahlberg gut zuhauen. Ja, aber nur wenn sein Gegner äh, Asiatisch ist, leider. <lacht> Mehr dazu äh, als unser Mark
1: Wahlberg-Talk. Was für ein zu dem unsympathischer Mensch, dieser Mark Wahlberg ist anscheinend.
0: Ähm, ja, sonst top-Film, Amy Adams, auch in dem Film unglaublich geil, als die. Ähm, ja, seine neue Freundin, die einfach überhaupt keinen Fick gibt auf diese neue Familie, die ja eigentlich niemanden akzeptiert und die sind ihrem, also Familie ist ja quasi auch sein Manager und die kümmern sich drum, was er machen darf und was er nicht machen darf. Sein Bruder ist sein Trainer. Ich glaube, sein Vater ist sein sein Manager wirklich, der sich um seine Kämpfe kümmert und sowas. Ist richtig cool gemacht, wo sie dann halt auf den Tisch schaut und sagt Nein, mein Mickey kämpft, wenn er kämpfen muss.
1: Ja. Ein also äh, wirklich sehr, sehr geiler Film. Trotzdem, wie gesagt, abseits von Mark Wahlberg. Einer der besseren Boxfilme.
0: Ja. Hast du denn noch andere Boxfilme, wo gerade bei dem Sport sind? Dann können wir direkt auf äh, einen Film gehen, den wir auch mindestens schon einmal angesprochen haben. Ali. Ali mit Will Smith in der Hauptrolle. Hast du den gesehen?
1: Ich habe ihn gesehen, äh, habe aber keine Notizen dazu gemacht, weil ich den so nicht präsent in meinem Kopf habe, dass ich halt einfach dazu nicht sagen könnte, ob ich ich ihn überhaupt gemocht habe, ob ich ihn nicht gemocht habe. Ich glaube, er war gut.
0: Für mich ist der Film leider auch zu sehr in der Vergangenheit, dass ich nicht sagen kann, was ich in dem Film gesehen habe und was ich einfach nur so über Mohamed Ali einfach gelernt habe äh, als Boxer. Also ich glaube, es war eine der letzten wirklich besseren Rollen von Will Smith, die wir jetzt... Ist wirklich sehr geil. Er er nimmt auch... ähm er nimmt auch die Rolle sehr gut an, er übernimmt das sehr gut. Ich habe später noch einen Will Smith-Film, wo ich auch nochmal drauf zu, zurückkomme, wie gut er manchmal Akzente und sowas nachbauen kann. Einfach von der, von der Persönlichkeit her. Ansonsten, der Film springt ja sehr schnell über die Karriere von, von, von Ali und springt halt wirklich nur von den wichtigen Kämpfen ja. zu. Da hat verloren, da hat gewonnen. Okay, hier George Foreman äh, besiegt. Bisschen, äh, ein bisschen
1: Persönliches noch mit reingebracht.
0: Ja, ja. Ähm, und es, es springt schon ein bisschen sehr schnell. Und die wichtigen Punkte werden natürlich angesprochen. Die wichtigen Gegner sind drin. Ähm, Fraser du hast George Foreman ähm, teilweise auch gespielt mit echten Boxern. Ich meine, wie heißt denn wieder? Der Dicke. Äh, Malcolm X. Äh, nee, nee. Äh, echter Boxer auf jeden Fall hat... Äh, hat äh, Fraser, glaube ich, äh, damals gespielt. Fällt jetzt nur leider nicht ein, äh, wie ich der weiß, dicke Mann hieß. Ach so, ich, ich
1: kann es leider nicht sagen, weil ich mir Boxen nicht auskenne. Thomas Tony, James Tony. Ach, ja,
0: James Tony, genau. James Bekannt Thomas. dafür, dass er sich äh, in realer Zeit, äh, also in der Realität, glaube ich, durch vier äh, Gewichtsklassen oder sogar noch mehr durchgegessen hat. Weil der hat angefangen als, ich glaube, Weltergewicht oder Leichtgewicht sogar und hat dann so viel an Gewicht zugenommen, wirklich durch Essen dass er jetzt am Ende seiner Karriere nur noch im Schwergewicht gekämpft hat. Weil er ist einfach wirklich fett und kugelrund geworden und dann scheint auch war es eine Krankheit. Laut seinen oh, okay. Trainern. Weil er hat wohl Essen. Krankheit. Nee, nee, der hat unglaublich viel gegessen, aber ja. er konnte halt damit auch nicht aufhören. Das heißt, der hat halt wirklich Fastfood in seinem Zimmer versteckt, unter seinem Bett, vor seinen Trainern ja. und hat dann nachts einfach noch Burger King gefuttert oder sowas wenn keiner da war. Und, der, und er hatte halt einfach die Disziplin, nicht aufzuhören. Der hatte so... Ja. Un, der hat sich wirklich... Ich glaube, ich weiß nicht, wer das sonst geschafft hat, sich durch Gewichts, durch so viele Gewichtsklassen durchzuessen. Und er war halt bis zum Ende vor allem immer noch ein guter Boxer. Also, hey, trotzdem halt 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 Richtig, gut, mal, wenn richtig er... krass. Ja, weil er kugelrund und fett war, aber trotzdem halt noch die Schlagkraft hatte. Auf jeden Fall hat
1: der Film 2002 <lacht> und, äh, eine, <lacht> eine Oscar-Dominierung <lacht> eingebracht.
0: Ja, wirklich verdammt guter Film. Äh, coole Darsteller. Äh, natürlich jetzt ein bisschen gealtert. Man könnte eigentlich, ich warte immer noch auf einen zweiten Film über Moabed Ali jetzt über die letzten Jahre. Irgendwann. Erst wenn er tot ist, oder? Der ist tot. Ach, stimmt. <lacht> ist, Hoppla. Ich glaube, der ist 2017 oder, ich glaube, der ist nicht 2016 gestorben. Ich glaube, der ist 2017 gestorben.
1: Nee, er ist 2016 gestorben. Ach doch. Ah, schade. mal 2016 sehe ich
0: gerade. Ich dachte, das war einer, äh, ah, das Jahr 2016 mit den ganzen Toten ist endlich vorbei. Ah, Ali ist tot. Ähm, nee, ich w- erwarte eigentlich darauf, dass äh, Will Smith endlich alt genug aussieht, um den alten Ali auch darzustellen. Ja. Kurz vor seinem Tod. Das wäre aber seine Oscar-Rolle vielleicht. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Auf jeden Fall ein sehr cooler Film und auch nicht der letzte Boxfilm, den wir gesehen haben. Nee, wir waren auch zusammen in der Sneak-Eimer, oder? Richtig. Den äh, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, bis wir gerade
1: hier saßen. Äh, weil wir gar nicht, ich hätte gar nicht äh, den Film auf dem Schirm Bleed auch, for this.
0: Ist auch auf keiner Liste drauf, wenn man nach Sportbiografien sucht. Ne, deshalb
1: fiel mir der auch erst äh, gar nicht mehr ein. Äh, in der Hauptrolle ist Miles Teller. Und der spielt die Rolle des Winnie. Winnie, der äh, Passmanian Devil auch genannt. Und der Film ist mir eigentlich nur im Kopf geblieben, weil er diesen krassen Autounfall hat, der sehr, sehr schön dargestellt wird. Ja, und nach diesem Autounfall ist er Teils gelähmt, ich weiß gar nicht, mehr. auf jeden Fall schwer verletzt und muss ich ja halt dann hochkämpfen äh, wieder. Schlägt
0: sich sein Rücken oder In sein Jungs. Genick, meine ich?
1: Ja, was sogar das Genick? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es so eine Underdog-Geschichte von einem, der recht gut Boxt hatte, aber dann quasi noch nach so einem tragischen Schicksalsschlag wieder zurückkommt, wo man sich echt denkt, so viel Motivation hätte ich mal gerne im Leben. Vini Pacienza.
0: Äh, auch halt die Geschichte mit, den, äh, mit der sehr stolzen Familie und jeder, der neu reinkommt, kann sich erstmal verpissen. Aaron Eckhart in diesem Fall, äh, der ja der Einzige ist, der Vinny äh, nach dem Autounfall, weil eigentlich wird ihm ja gesagt, er kann nie wieder normal laufen, äh, weil er halt diese, er hat ja diese, dieses ganze Gestell, was seinen Kopf ja. im in, in, äh, in Platz hält und er kann sich selber nicht waschen, er kann sich nicht richtig bewegen, er kann kaum Auto fahren, äh, aber er setzt sich trotzdem äh, nachts immer wieder unten in seinen Keller und fangt an, Handeln zu heben, wo ihm gesagt wird, mach gar nichts, weil wenn sich irgendwas an einen Wirbeln verschiebt, bist du für immer querschnittsgelähmt und kann gar, kannst gar nichts mehr machen, ja. aber das akzeptiert er halt nicht und Aaron Eckhart ist der Einzige, der ihm dann dabei hilft und weil er erst rastet seine ganze Familie aus und dann sagen sie ach, Winnie, du schaffst das. Ja, und er kämpft sich tatsächlich zurück in den Ring. Spoiler. Er ist basiert auf einer wahren Begebenheit. So. Sehr coole Geschichte. Hat äh, sch- gar nicht so gute Bewertung. Ich weiß gar nicht mehr, was uns an dem Film gestört hat. Äh,
1: ich muss gerade kurz gucken. Was, was, wir haben ihm eine sechs eine gegeben. Okay, ja, 6,8 ich, auf einmal. Ich erinnere Film. mich noch, dass du auch gesagt hast, es ist halt ein Boxfilm, aber er hat nichts Besonderes. Ja, gut. Das ja. ist halt. Äh, aber ich habe es auch gemerkt. Ich habe den Film rausgeguckt und habe gedacht, ah.
0: Miles Teller ja. war ganz cool in dem Film. Äh, Aaron Eckhart auch. Aaron Eckhart sowieso, ja. Ja. Äh, Sonst äh, weiß ich jetzt gar nicht, wie man jetzt so unbedingt benennt. Gut, was sehr cool ist, ist äh, Ted Levine und Clara Heinz als die beiden ähm, die beiden äh, Boxpromoter, die ihm eigentlich wirklich nichts Gutes wollen, sondern ja. einfach nur zum, nächsten, Geld. Äh, ja, Aber zum nächsten Payday schicken wollen und sagen, ja, yeah, mal Was halt auch äh,
1: im Weg haben. Creed, Fighter, Wie ein wilder Stier, Rocky, du hast halt äh, starke Konkurrenz im Ring und da kann Miles Teller nicht gegen bestehen.
0: Leider nein. Leider nein. Das ist ein netter ist es, Film, aber na. Geht es ein bisschen unter, ja. Auch wenn es eine sehr coole Geschichte ist, die erzählt wird, ähm, ist es vielleicht dann doch nicht so interessant wie, ja, die äh, fiktive Geschichte von Rocky Marciano. Äh, nein, die echte Geschichte von Rocky Marciano nicht, sondern Rocky äh, als Sylvester Stallone. Andersrum. Hast du ja. einen anderen Film noch? Äh, ich glaube, äh, damit wir mit Boxen hab ich durch, oder? Also, ich habe keinen mehr. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir aus dem Ring. Und steigen erstmal ins Auto. Oh, in welches Auto steigst du denn? Ich steige in ein Formel 1 Auto. Ja, das ist auch
1: äh, das einzige Auto, was ich zu bieten habe. Ja, Rush. Rush äh, hat ja auch so einen tollen deutschen Untertitel. Lass die Reifen quietschen oder sowas.
0: Ich recherchiere mal.
1: Auf jeden Fall. Äh, wir sind in Mitte der 70er, 19. Jahrhundert. Also 1970. Und es geht quasi in diesem Motorsport um die Konkurrenz zwischen James Hunt... Und dem äh, Niki Lauder, dargestellt von Daniel Brühl, und James Hunt wird dargestellt von Chris Hemsworth. Wer war eigentlich der Hauptdarsteller? Die beiden, die ich gerade genannt habe. Nee, aber äh, um wen hat sich es mehr gedreht? Ja, ah, das ist schwer zu sagen. Nee, das ist, das ist in dem Film äh, sehr schön ausgeglichen, muss ich sagen. Also, du hast da eine relativ schöne Parallelgeschichte. Ich würde halt sagen, dass du. Nee, nee, es ist komplett ausgeglichen. Schade, ne? Also ich, weiß, ich, ich kann die time jetzt ich. gar nicht so, bestimmt kannst du stoppen von der Zeit hin und gucken, wer ein paar Minuten mehr hat. Aber du erfährst eigentlich relativ viel über James Hunt, der halt so ein Lebemann ist und so ein ausschweifendes Leben führt und quasi äh, den Sport macht, um äh, Frauen und Geld zu bekommen. Und auf der anderen Seite hast du halt den Strategen und kühlen Kopf Niki Lauda, der eher wirklich halt ein bisschen taktisch arbeitet. Und Wie so grinst du, so.
0: Ich lese mir gerade die Titel von Rush durch. Achso, so, wir äh, gleich ja. zu.
1: Und auf jeden Fall führen die beiden abseits und auf der Rennbahn halt eine Rivalität. Und es endet halt in dem bekannten äh, Flammeninferno, in dem Niki Lauda quasi ja, sein hübsches Gesicht verliert, sage ich mal. Auch wenn es vorher nicht so schön war. Äh, und ja, dann auch relativ kurze Zeit später wieder ins Formel-1-Auto steigt und noch das, die Saison zu Ende fährt. Ist für mich, äh, glaube ich, von Sportbiografien das Beste, was ich bisher gesehen habe. Ist mein absoluter Favorite.
0: Äh, Ron Howard Film, falls du nicht gesagt genau. hast. Guter Regisseur. Ähm, äh, Auch extrem, also das Gute an diesen Sportbiografien ist ja immer, du kannst, selbst wenn du sagst, äh, es gibt keine objektive Möglichkeit, die alle zu bewerten. Ähm, du hast ja mal dieses, es ist echt passiert, die versuchen Szenen nachzustellen, hat das so gut funktioniert? Ja. Bei Atonia zum Beispiel hast du diese Eiskunstläufe, die du dann direkt vergleichen kannst, weil zum Beispiel tanzt dir einmal diese Kühe im Film und am Ende wird die Kühe halt über die Credits gezeigt und du siehst, heilige Scheiß ist das ähnlich, Hat ihr es gut gemacht. Ja. Und da ist zum Beispiel dieser große Crash, wo es ja auch diese diesen Zusammenschnitt gibt, die unfassbar genau das äh, im PC Bild nachgebaut Bild, wurde. Ja. Richtig, richtig heftig. Also, und äh, das Coole finde ich immer noch an, an Rush eigentlich, ist, dass Daniel Brühl ja Niki Lauda spielt, der eine ja, Karriere fast endenden Crash hat und eigentlich ja der absolute äh, ja, wie nennt man das, nicht Favorit, aber zumindest eigentlich der, der nette Protagonist sein, wer so. sein sollte. Und im Endeffekt wird er halt wirklich nur als Arschloch vorgestellt. Als total arroganter, ja. engstirniger äh, Besserwisser, der äh, niemanden irgendwas gönnt und die ganze Zeit der Meinung ist, wenn was schiefgelaufen ist, war es definitiv nicht seine Schuld. Und gleichzeitig äh, eröffnet es ja auch noch dann wo ich nicht weiß, ob es wirklich so ist, aber ich meine, ich habe damals nachgeguckt und es war wirklich so mit der Diskussion vor dem Rennen, wo er sagt, es ist zu nass, sie können nicht fahren. Da, wo die Abstimmung wo er, genau, kommt, Genau, ne? da, wo er dann wirklich seinen Crash auch wirklich hat, äh, wo er dann eben verliert, dass sie trotzdem das Rennen trotzdem durchführen und er verliert halt fast sein Leben da drin. Ähm, wirklich, wirklich heftig, also wirklich schöner Film, Hauptdarsteller sind top, Chris Hemsworth damals noch vor Tor?
1: Oh, nee, nach Tor, oder? Ich
0: weiß gar nicht, auf jeden Fall noch nicht so gehyped war der damals, oder? Oh, ich sehe gerade, 2013 ist der Film rausgekommen. Ich glaube, da war Thor schon draußen. Ja, äh, wirklich, ja. wirklich, wirklich, wirklich guter Film. Äh, Daniel
1: Brühl auch sehr, sehr, sehr gut mit
0: seinem Kreuzakzent. Mit, mit seinem Schmollmund die ganze Zeit. Das fand ich am ja faszinierendsten. Bitte? Österreicher war der, oder? Niki Lauda? Ich glaube, weiß ich nicht. Muss mal recherchieren. Äh, aber das Coolste fand ich halt, dass er diesen durchgehend, diesen Schmollmund hat. Österreicher, ja. Diesen, weil Niki Lauda ja, keine Ahnung, immer diese Lippe so leicht nach vorne hat. Das ist so krass. Sieht diese. aus wie ein Wiesel. Den ganzen Sagen, das Film das durchzuziehen, also heftig. Wirklich, wirklich, wirklich geiler Film. Okay. 5,55 Euro kostet die Blu-Ray nur. Das schnappe ich doch vielleicht mal zu später. Äh, äh, wirklich
1: auch dafür, dass es jetzt nicht, dass man sagt, oh, mit Autos kann ich nichts anfangen. Ich bin jetzt kein, ich mag Formel 1 nicht. Das hat mich Film, nämlich vor
0: allem am Anfang davon abgehört. Ja, für, mich auch,
1: weil ich auch Formel 1 nichts mit anfangen kann. Aber das ist halt nicht der Mittelpunkt des Films. Die Szenen sind erstmal, wirklich die Autoszenen sind sehr schön in Szene nochmal gesetzt, auch vom Bildlichen. Und der Rennsport ist jetzt, trotzdem er präsent ist die ganze Zeit nicht durchgehend im Vordergrund.
0: Also Ron Howard ist ein krasser Typ, bildlich einer der, also einer der bildgewaltigsten Regisseure eigentlich der letzten Jahre. Äh, hier im Herzen der See zum Beispiel auch. Der einzige ja. Grund, warum vielleicht Solo nicht komplette Pisse wird, wenn der sich irgendwann in die, äh, in die Kinos kriegt. Ähm, und äh, abschließend zu dem Film noch: äh, Der Film heißt in Deutschland Rush, alles für den Sieg. Ach, ja, guck mal. Er heißt Schön, ne? in Argentinien Rush Passion e Gloria. Ui, oh la. In Brasil. Rush No Limite de Emoção. In äh, Japan, Rush Pride and Friendship. Ach du in hier. Südkorea, Rush The Rival. Ach, das ist ja schlicht. Äh, Portugal, äh, Portugal, Rush Duelo de Rivai. Und dann in Rom. Ach, hey. Ach, die anderen versuche ich gar nicht mehr. Aber die haben auf jeden Fall überall so lustige Untertitel. Möchtest du aber die Sportart wieder oder haben wir noch
1: so einen, einen flitzigen äh, Film? Ich, ich habe mal, war keine Biografie, glaube ich.
0: Ich habe leider keinen flitzigen Film mehr, nee. Was, was hast du denn so für Sportarten noch im Angebot? Äh, alle meine Sportarten, die ich jetzt habe, finden tatsächlich nicht mehr auf dem Feld statt. Football? Auch. Ich habe drei verschiedene Sportarten wir jetzt. finden nicht auf dem Feld statt, heißt? Ja, es, es sind halt Biografien, wo man mehr äh, abseits vom Feld redet und es kann nicht um die Sportler geht, sondern um die Leute dahinter. Ach so, jetzt. Yes, Aber wo du bei Football so? bist, sollten wir vielleicht einmal ganz kurz über, weil wir vorhin bei Mark Wahlberg auch waren, äh, nicht Remember the Titans. Shit, wie hieß der Film nochmal mit ihm? An jedem verdammten Sonntag. Äh, nee, wo er äh, Footballer wird. Shit. Hätte ich vielleicht äh, vorher nachgucken sollen, bevor ich den Satz anfange. Wahlberg? Ja, ähm, Shit. Ich hätte vorher nachgucken shit, sollen. Shit, die ähm, Highschool GmbH. War damals noch sehr bekannt, ba- basiert auch auf einer wahren Begebenheit. Ich überlege halt, ähm, welchen welche
1: Sportfilm ich mit Mark Wahlberg gesehen habe. Ein aber.
0: stinknormaler Barkeeper. Äh, Was und, ich dachte, äh, das ist der Filmtitel. Ein stinknormaler nein, Barkeeper. Nein, äh, die, die Eagles suchen halt... äh, ist denn nur The Yards? Nee, ist der falsche Film. Ich, äh, die Eagles suchen halt... Äh, Helden aus der zweiten Reihe. ...neue äh, Sportler und sagen sich dann irgendwann, okay, irgendwie funktioniert das nicht so richtig, holen wir einfach alle und jeder darf vorsprechen... Und, äh, Ach so, das war auch eine wahre Geschichte, oder? Das sage ich ja, nur fällt mir einfach nicht ein. War der sicher mit Mark Wahlberg? Ja, in der Hauptrolle. <lacht> ähm, da, 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 da. Auf jeden Fall war er, damit noch sehr, ist er damals sehr bekannt geworden. War so, äh, Unbesiegbar
1: relativ, der Traum deines Lebens? Äh, vielleicht? Ich weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall einer der bekanntesten Filme damit äh, damals mit ihm schon früh in seiner Karriere.
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall, ja, ja, Barkeeper,
0: Eagles, das ist der Film. Ach, Invincible. Ach, genau. Original. Ah, ja, okay. Heißt im Deutschen unbesiegbar,
1: unbesiegbar. der Traum okay. seines Lebens. Auf
0: jeden Fall auch eine sehr interessante Geschichte. Äh, wollte ich sogar gucken, ist aber, glaube ich, aktuell auf keinem äh, Streamingdienst irgendwie verfügbar. Eine sehr interessante Geschichte halt auch, weil es halt wirklich auf einer wahren Begebenheit passiert, obwohl es eigentlich so unrealistisch Hollywood-mäßig klingt, dass ein Barkeeper anfängt, in der NFL zu spielen. Und er hat in der äh, Realität <lacht> auch nicht wirklich viel in der Realität äh, gespielt. Ich glaube, er hat irgendwie drei, vier, fünf Snaps oder sowas gehabt und ja. hat auch gesagt, "Schickt mal wieder raus. <lacht> Aber, äh, hat auch irgendwie keinen Touchdown gefangen oder sowas, wie in dem Film suggeriert. Ja. Äh, mehr dazu in dem äh, mark Wolberg talk da habe ich ein bisschen mehr noch ja. recherchiert. Basiert halt auch Film. nur Lose auf der Realität, ne? Ja, Aber. Ist nicht eins zu eins. Und der Typ hat auch früher mehr Football gespielt. Das war jetzt nicht irgendein Typ, der sagt, gesagt hat, ich, ich kann das auch. Ist das
1: dieser Football oder ist das ein Tennisball? Nein, was hast du denn für Filme, die abseits des Platzes spielen in dem Bereich Football? Fangen wir doch, äh, bleiben wir doch
0: direkt beim Football und wie ich vorher schon erwähnt habe, äh, bleiben wir bei äh, Will Smith. Ich habe gestern Concussion geguckt. Ach, Herr Jemine, Als Vorbereitung für den Film. Ja. Für den Talk hier. Wie heißt er im Deutschen? Concussion. Ein Kopf tut weh. <lacht> Heißt ja nicht irgendwie alles für den Kopf oder sowas. Ja, alles für den Kopf.
1: Äh, ich meine, das ist ja auch wieder so eine... Ne, ja, ach, erschütternde Wahrheit. Ah, ja, genau. <lacht> Worum geht es denn?
0: Der heißt wirklich erschütternde Wahrheit. Das hier ja nicht mal ein Untertitel. Nee, nee, das ist schon... Äh, ja. Die Scheiße. Concussion ist so schwer auszusprechen für viele. Äh, sehr interessanter Film. Äh, Will Smith spielt den äh, afrikanischen äh, Arzt Dr. Bennett O'Malu der äh, kurz nach dem Tod von äh, Mike Webster, einem äh, Tight End oder sowas, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall ist er viel gelaufen, und viel gegen Köpfe gerannt. Ähm, kurz nachdem er sich umgebracht hat, äh, findet er, äh, sieht er eben diesen Mann, der extreme Herzprobleme hat, obwohl er nur 50 Jahre alt ist und alles an dem ist kaputt. Also schneidet er ihn auf und guckt sich sein Gehirn mal genau an und stellt halt fest, dieser Mann hat ein Gehirn von einem 90-Jährigen, keine Ahnung, auf jeden Fall extreme <lacht> Alzheimer-Probleme äh, und halt unglaublich viele äh, Gehirnerschütterungen und äh, geht damit zu dem ehemaligen Steelers äh, Arzt äh, Dr. Julian Bales, gespielt von Alec Baldwin, und sagt dem, weißt du, das ist vielleicht nicht das Beste, was du da machst, die hauen sich die ganze Zeit Köpfe aneinander und die tun sie weh. Und der sagt, meinst du? Vielleicht. Und dann kommt irgendwann raus, das wissen die alle schon, haben sie aber bis jetzt immer äh. schon unter den Teppich gekehrt, ähm, und äh, gleichzeitig passieren immer schlimmere Sachen. Immer, also es gibt äh, noch einen Fußballspieler, der seine Frau bedroht, dann ins Auto steigt und äh, in einen Tanklaster fährt. Und das ganze Ding geht riesig in die Luft. Ist auch alles natürlich real passiert. Echt? Ähm, Nur wegen seiner Gehirnerschütterung? Weil, weil die halt verrückt werden. Die Ach hören so. Stimmen. Äh, die haben Al- sie vergessen halt, sie haben halt Alzheimer-Symptome. Äh, also sie hören halt, sie sehen halt, äh, hören Stimmen, vergessen Sachen, können sich nicht mehr richtig unterhalten, ähm, driften immer wieder ab mit den Gedanken und werden halt einfach verrückt langsam. Ach, und ähm, ja, wieder äh, kriegt Omalu seine Finger an äh, den toten Fußballspieler Und es äh, ist auch eine ziemlich harte äh, Story, weil ein anderer bringt sich um. Und dann äh, ist eben auf der einen Seite Alec Baldwin und Will Smith, die immer wieder versuchen, Spieler, Frauen und Mütter äh, dazu zu überreden, dass sie ihre Kinder aufschneiden dürfen um eben festzustellen, woran es liegt. Und das Ganze hat in der Realität ja wirklich dazu geführt, dass du eben jetzt dieses Concussion-Protokoll hast in der NFL, wirklich aufgepasst hat, äh, aufgepasst wird, wenn Leute eine Gehirnerschütterung haben, dass die vom Feld gezogen werden, dass die erstmal untersucht werden. Ähm, das Problem ist halt, dass diese, ganzen Erf- diese ganze Erforscherei von Umalu auch in der Realität halt darauf basiert, dass eine Person tot ist. Du kannst halt äh, bei einer Person erst... Ähm, Gehirnerschütterungen wirklich nachweisen, wenn du ihnen das Gehirn aufschneidest. Das ist relativ schwer am lebenden Körper. Ähm, Und deswegen gibt es halt die Nachweise wirklich nur an diesen diesen Leichen, die sie eben haben. Aber trotzdem versucht er das eben zu beweisen. Wird von der NFL viel aufgehalten. Wird sogar äh, gestalkt. Seine Frau verliert ihr Kind. äh, Die ganzen verlassen, äh, sie müssen äh, den Staat verlassen, weil sie solche Probleme haben von von, äh, Leuten, die ihn äh, auf der Spur sind und versuchen, ihn aus dem Land zu bekommen. Ähm, Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie viel daran wirklich äh, wahr ist, aber es war wohl so, dass es wirklich lange gedauert hat, ähm, bis bis das Ganze zugegeben wurde. Also man hat am Anfang wirklich alles unter den Teppich gekehrt und gesagt, Football ist größer als das, Football ist wichtiger als das äh, Wohlergehen von ein paar Leuten, Ähm, weil es geht um Geld, es geht um äh, Colleges, es geht um... äh, ja, um die Karriere von Millionen von Menschen eigentlich, die irgendwie darüber über Wasser gehalten werden. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Film, vor allem als Football-Fan, ähm, das mal von der anderen Seite zu sehen. Äh, war damals ja eine große Diskussion, warum der Film nicht für die Oscars nominiert wurde. Ob der ist der wirklich e- so schlecht? Ich finde den Film nicht schlecht. Nicht? So, ich, äh, hab ich gehört. Ich muss sagen, ich bin am Ende eingeschlafen. Ich habe heute Morgen <lacht> nachgelesen, was am Ende passiert ist. Ja, oh, ähm, ja klingt ja richtig schlecht. Es ist halt wirklich nur. Äh, Ja, Dr. Omalu schickt Leute aus seinem seinem, äh, Patientenraum und sagt, ich möchte diesen Mann aufschneiden, gehen Sie aus meinem Zimmer. Zimmer. Keine Ahnung, Äh, Patientenzimmer. Äh, äh, Passiert halt nicht viel, es sind halt immer Gespräche in Restaurants, Krankenhäusern. Und äh, größten Konferenzsälen.
1: Also schon dialoglastig, ne?
0: Da ja, ist also du siehst halt nicht viele Hits oder sowas. sind halt viele Archivaufnahmen und sowas. Äh, ist aber trotzdem ein sehr, sehr interessanter Film. Wie gesagt, weil es halt so kritisch mit dem Thema umgeht, was halt seit Jahren, Jahrzehnten, fast Jahrhunderten... <lacht> Jahrmillionen. <lacht> äh, ...tot geschwiegen wird. Ähm, und wirklich einen echten Impact auf den Sport hat in der heutigen Zeit noch. Sehr, sehr interessanter Film. Äh, muss man jetzt aber nicht unbedingt gucken, um zu sagen... Ah, so funktioniert dieser Football also. Weil du siehst im Endeffekt wirklich nur einen schwarzen Arzt, der sagt, ist alles scheiße, was ihr hier macht. Ja. Also es ist nicht viel Sport in dem Film.
1: Sehr kritisch, sehr kritisch. Hast du ja noch einen äh, football oder was ist bei dir? Das war es an Football. Echt? Hast du nicht äh, blindzeit gesehen? Nein. Ein wunderschöner herzerreißender Film, aber was für die Frauen da draußen auch hier. Ja?
0: Ich habe nur die Aussage von dem echten äh, football gehört, dass er gesagt hat, das, was ihn an dem Film am meisten ankotzt, ist, dass das so repräsentiert wird, dass... Äh, wie heißt es? Sandra Bullock, äh, ja. diesem armen, dicken, schwarzen, jungen football beibringen. Er hat gesagt, er hat vorher im College gespielt, er war vorher schon guter Footballspieler. Ja. Es war nicht so, dass er jetzt dieser absolute Dummbatz war, dem erklärt wurde, wie ein Sport funktioniert. Sie hat ihm zwar geholfen, aber und er konnte genau vorher. genau ja. so
1: beginnt dieser Film aber. Und zwar der Teenager Michael O'Hare ist praktisch obdachlos, alle also auf sich allein gestellt und läuft quasi über die Straße, nur in einem T-Shirt, kurzer Hose und das mitten im Winter. Und dann kommt halt Sandra B und sagt. Uh-uh-uh. nicht unter meiner Obhut hier, komm mal mit zu mir nach Hause. Und dann nimmt sie halt diesen großen, bulligen, schwarzen Mann in ihre Familie auf, die am Anfang auch mit ein bisschen Skepsis sagt, das ist aber vielleicht ein bisschen gefährlich, wenn du so einen, so einen Kriminellen von der Straße mit nach Hause holst. Aber über kurz oder lang quasi freuen sich alle mit ihm an. Und irgendwann entdeckt Sandra Bullock, dass er nämlich auch ganz gut Football spielen kann, nachdem sie es ihm beigebracht hat, und sagt halt, dein Team ist wieder eine Familie, du musst sie beschützen. Ja, und... Äh, Hol dir mal mal
0: Geschirrerschütterung in der
1: okay. <lacht> <lacht> Und äh, so schafft er es dann auf den auf Footballplatz und wird auch von den anderen College dergleichen direkt mit äh, Stipendien überhäuft und hat dann eine freie Auswahl und das Ganze ist halt eine sehr emotionale Geschichte zwischen halt diesem äh, arm obdachlosen Jungen und Sandra Bullock, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann. Hast du den Film gerade zufällig auf?
0: Von, von dem... Von der, von von der Frau. Ach, von der Frau kannst du den Namen nicht aussprechen?
1: Lead and... Tuhu, Tuhui, Tuhui. Lee and Tui. Tui. Ahnung, Tui. Lee and Tui, würde ich einfach sagen. Lee and Tui, sagen wir es einfach mal so, ja. Äh, basiert halt auch auf einer echten Geschichte, die Freddy mir gerade aber kaputt gemacht hat, indem er gesagt hat, das war kein nee, dicker, trotteliger der nichts konnte.
0: Auf jeden Fall hat seine Familie sich wohl ziemlich drüber aufgeregt, weil das halt irgendwie impliziert, dass die ganze Familie gar nichts konnte, bis die weiße Frau kommt und sagt, schwarzer Junge, ich rette dein Leben. Ja, aber ungefähr
1: genau so wird der Film mit herzzerreißenden Momenten <lacht> dargestellt, dass halt Sandra Bullock schon eine kleine Heilige ist.
0: Äh, es ist du, ein guter Film trotzdem, aber. Glaube ich schon. Hast du trotzdem noch irgendwelche anderen Footballfilme gesehen? Weil ich leider nicht.
1: Äh, ich habe viele Footballfilme gesehen, wo ich gedacht habe, dass die auch irgendwie ein bisschen biografisch sind, aber sind sie gar nicht.
0: Ich habe äh, Coach Carter nicht gesehen, äh, Remember the Titans nicht gesehen, The Express nicht gesehen. Trotz äh, meinem äh, großen Interesse an dem Sportfootball habe ich doch relativ wenig Filme gesehen. Was ich äh, gerade, also, wo
1: du sagst, äh, apropos Football, habe ich zum Beispiel keinen äh, Fußballfilm jetzt parat. Der irgendwie Bended wurde. like Beckham? <lacht> Nein. Also ich habe ein paar Filme gesehen über. Ach, natürlich habe ich Filme gesehen über Pelé und
0: dergleichen. Aber das äh, waren mehr so äh, das Wunder von Bern. Ist auch ja, also was Sport- habe ich alles Biografie, nicht gesehen? Ne? Nee, Hast ich du nicht gesehen. Das Wunder von Bern habe ich nicht sogar gesehen. damals gesehen. War ich sehr fasziniert, dass der Film mit Schwarz-Weiß war, bis ich rausgefunden habe, ich habe sehr Fernseher gestellt. Oh. Das war damals so. In unserem alten Fernseher, ich weiß auch nicht warum, gab es halt zwei, ähm, zwei Module pro Channel. Und der eine war mit Farbe, der andere war ohne. Der Film lief die ganze Zeit so. Und als ich den danach nochmal geguckt habe, dachte ich, was? Ihr habt den in Farbe?
1: Also, äh, was, was ich jetzt kurz raushauen kann, ist hier, was ich noch gesehen habe, ist 2011 äh, Der ganz große Traum. Oder wie der Lehrer Konrad Koch den Fußball nach Deutschland brachte. Da geht es quasi das ist einmal. Ist Filmname? Ja. Der ist auch mit, äh, lass mich lügen, ich meine Daniel Brühl war das. Okay. Habe ich damals in einer Sneak gesehen. Damals noch in Hamm. Das waren so die Filme, die da in der Sneak liefen. Ansonsten habe ich letztens einen Film über Barcelona und sowas geguckt, aber das ist alles mehr dieser historische,
0: äh, äh, dokumentarische Stil. Also über das Wunder von Bern kann ich jetzt zum Beispiel auch nicht wirklich was sagen. Aber, wie geht es um den kleinen Jungen, der Fußball guckt? Also wenn ich mir jetzt
1: angucke, was für Hollywood-Produktionen es gibt, halt über Football, Baseball und etc. Dann, ja, es äh, gibt
0: einen wichtigen, das ist Invictus. Den habe ich aber leider nicht geguckt. Den wollte ich als Vorbereitung für unseren Matt Damon Talk eigentlich gucken, weil der ja in Verbindung mit äh, Nelson Mandela eine sehr wichtige Geschichte über Apartheid eben auch in Südafrika erzählt, in der Verbindung eben mit, äh, mit äh,
1: Fußball. Ach genau, hier Barca, der Traum vom perfekten Spiel. Da geht es halt viel auch um Messi und sowas. Das habe ich gesehen, aber wie gesagt, das ist alles so ein bisschen... Dokumentarisch, nicht spannend, nicht Hollywood-like. Deswegen, Fußball, bin ich raus hier. Ja, hast du denn keinen anderen Sport mehr? Natürlich, wenn andere Sportarten noch. Ich habe noch. Eins, zwei. Also, ich habe noch vier. zwei. Ich habe noch zwei Filme. Drei habe ich noch, wollte ich gerade sagen. Ja, ich lass mich mal kurz einen ganz kurz anstellen weil ich mich dann auch nicht mehr so gut erinnere. Ja. Auf den hatte ich mich eigentlich recht gefreut, weil der Trailer mich angesprochen hatte. Auf dem Regiestuhl saß dabei Angelina Jolie. Und das Ganze ist der Film Unbroken. Und zwar zählt der die unglaubliche Geschichte des olympioniken äh, Louis Zamperini, dargestellt von Jack O'Connell, der äh, eigentlich als Leichtathlet relativ bekannt ist und dann aber während des Zweiten Weltkriegs einen Flugzeugabsturz erleidet und nachdem er 47 Tage auf einem Schlauchboot überlebt hat, äh, von der japanischen Marine gefangen genommen wird und dort dann quasi in einem äh, Camp der Japaner relativ lange überleben muss, obwohl ihn der Campleiter jeden Tag schikaniert wieder und dann kommt er irgendwann halt doch zurück in sein Heimatland und unbroken, halt sein Geist ist die ganze Zeit ungebrochen gewesen. Ist eine relativ coole Geschichte, auch eine coole Lebensgeschichte, aber filmisch sehr, sehr langweilig dargestellt, muss ich sagen. Das Schönste am Film ist, dass irgendwann dieser japanische Campleiter und er, glaube ich, sich wieder getroffen haben und er ihm verziehen hat und die danach gute Freunde wurden. Aber wie gesagt, Leichtathletik. Der einzige Film, den ich dazu habe, hätte man besser machen können Angelina Jolie.
0: Ähm, ich überlege gerade, zu welchem Sport wir als nächstes kommen können. Welche Sportarten hast du noch? Also hast du, du hast auch noch ganz, ganz andere Sportarten. Ich habe einen einen Film, an
1: den ich mich noch gut halbwegs gut erinnere und einen, an den ich mich gar nicht erinnere.
0: Dann äh, ach, an Broken war jetzt, habe ich auch der, ja, den, wollte ich gucken, aber ja, guck den
1: äh, so äh, so guckt ihn erstmal. Nicht, glaube ich. Also ich würde ihn nicht direkt empfehlen. Hat zwar schöne Bilder, und schöne Momente, aber ist ein bisschen, bisschen langweilig.
0: Sehr interessanter Film, den ich letztens nachgeholt habe, den ich auch nicht unbedingt jedem empfehlen würde, weil er doch ein sehr, sehr spezielles Thema hat, Äh, Foxcatcher mit äh, Steve Carell, äh, Channing Tatum und äh, Mark Ruffalo, äh, die die beiden Scholz-Brüder, wahrscheinlich hat der im Deutschen auch wieder so einen komischen Titel.
1: Foxcatcher, alles für den Fuchs.
0: Fuchs. <lacht> ja, er ist nur Foxcatcher. Ähm, erzählt auf jeden Fall die Geschichte von äh, Mark und Dave Scholz. Ähm, echte Ringer, damals extrem bekannt, extrem erfolgreich auf Olympianiveau. Äh, Dave Scholz hat später auch äh, ist in den Mixed-Martial-Arts-Bereich gegangen, ähm, weil es halt einfach extreme Tiere sind, beide. Ähm, die halt auf äh, John Dupont treffen. Heißt der John? Dupont? War, ja, John ja. Dupont-Treffen. Ähm, ein sehr, sehr äh, ja, äh, seltsamer Millionär, der sein ganzes Geld im Endeffekt in, äh, ja, in andere Sportler stecken will. Er gibt eine sehr coole äh, Dokumentation über die ganze Geschichte. Auch John Dupont auf jeden Fall ein bisschen verrückt, wie gesagt. Sehr, sehr exzentrisch. Will halt einfach nur, dass junge Sportler sein ganzes Geld nehmen und damit äh, bekannt und erfolgreich werden. Und äh, will irgendwie versuchen, sein eigenes sportlich nicht so funktionierendes Leben durch diese Leute zu leben und das Ganze gerät aber irgendwie aus dem Ruder, nachdem er immer äh, nachdem Marc eben eigentlich gar nicht mit John zusammen trainieren will, bei eben in dem äh, Team Foxcatcher, sondern ein bisschen bei seiner Familie bleiben will und äh, Dave währenddessen irgendwie da seine einzige Chance sieht, weil er sonst eben immer in dem Schatten von, von seinem Bruder steht Und versucht eben ein bisschen da rauszukommen. Das Ganze wird auch ein bisschen extrem in dem Film dargestellt, als wären die eher Feinde als Brüder. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, ob das spoilern sollte. Auf jeden Fall John Dupont, gespielt von Steve Carell, hat auf jeden Fall irgendwie einen an der Waffe. Der Film war sogar für fünf Oscars nominiert, by the way. Aber ist auch leer ausgegangen, oder? Steve Carell, Mark Ruffalo, Regie, Writing und Make-up. Äh, leider leer ausgegangen, ja. Ähm, Steve Carell vor allem in dem Film für diesen Film, also der Charakter von John Dupont auch in den echten Dokumentationen ist sehr, sehr interessant, sage ich mal. Also sehr, sehr exzentrischer Charakter, der halt wirklich versucht, sein eigenes missglücktes Leben durch irgendwelche jungen Athleten zu leben äh, und dabei manchmal über die Stränge wird. schlägt. Ich will gar nicht spoilern, was passiert, äh, auf jeden Fall sehr, sehr interessanter äh, Film mit sehr, sehr schönen Einstellungen, sehr, sehr viel Landschaft, äh, und ja, sehr, sehr ernster Film für Darsteller, die man sonst auch aus eher lustigen Filmen kennt.
1: Den Hulk. Und ja, Steve Carell und sowieso. Steve Carell sowieso, ja. ähm, Ich habe letzte eine Jungfrau, männlich 40, Sucht mit ihm gesehen. Und?
0: War lustig. Nachgeholt? Auch. Ja, zum ersten Mal. Habe ich auch vor, ein paar, vor einem Jahr oder sowas gemacht. Dachte ich mir, sehr viel sehr gealtert von diesen Witzen. Ja, weil gut, ich die irgendwo anders schon gehört habe, glaube ich. Ja, Na, schade. Nachdem sie geklaut wurden. Ich habe
1: übrigens noch drei Filme, habe ich gesehen. Ich habe ja noch einen, ich habe erst kürzlich einen gesehen, zu der auch die Kritik kürzlich online gegangen ist. Den hätte ich ganz schön eigentlich nach Rush als Überleitung nehmen können. Und zwar sind die auch nicht so schnell wie ein Formel-1-Auto unterwegs, aber schon recht flink auf dem Platz. Und zwar äh, Borg-McEnroe. Ach jo. Ein großes Tennisdrama. Und zwar die Rivalität, genau wie in Rush, zwischen Björn Borg und John McEnroe. Der eine ist halt äh, ebenso wie Niki Lauda quasi der kühle, kalkulierende Spieler aus Schweden, der Borg. Und du hast so ein Hitzkopf aus Amerika mit McEnroe. Und die beide treffen halt 1980 im Wimbledon Championship aufeinander. Und ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, wer da am Ende gewinnen wird. Der langjährige Titelverteidiger Borg oder halt der neue auf äh, ja, der neue Rivale. Ähm, das McEnroe. Ganze. Genau, McEnroe. Im Vergleich zu, zu Rush kannst du hier aber sagen, dass auf Borg definitiv der Fokus des Films liegt so drei Viertel des Films quasi behandeln seine Biografie und du hast auch bei ihm, hast du quasi den Aufstieg und die Kinderausschnitte, also quasi wie er da hochgekommen ist. Bei McEnroe bist du ein bisschen, bisschen flacher an der Oberfläche äh, und du siehst halt quasi, es geht darum, dass Borg, der nach außen immer so kühl und kalkuliert wirkt, auch ein sehr, sehr schwieriges Kind war, in dem es gebrodelt hat und der jetzt quasi als Erwachsener immer noch seine ganzen Emotionen quasi äh, auf dem Platz und Absatzplatzes unterdrückt und damit dann auch ein bisschen äh, Probleme kriegt wohingegen halt McEnroe seinem Gedanken äh, gedankenfreien Lauf lässt und halt auch mal die Schiedsrichter anmeckert und sowas, ist äh, im Vergleich zu Rush deutlich schwächer, aber trotzdem Film, den man, wenn man Tennis zum Beispiel mag, auf jeden Fall sich angucken könnte. Hat mir, hat mir recht gut gefallen. Ich glaube so eine 7 oder sowas habe ich ihm gegeben,
0: ich weiß gar nicht mehr. Ich habe leider keinen Tennisfilm. Achso,
1: äh, Stellan Skarsgård hat übrigens, nee nicht, sehr, der hat den Trainer gespielt von Borg. Borg wurde gespielt von nach einem guten Mann, den ich nicht aussprechen kann. Und Shia LaBeouf, der alte Independent-Filmmacher, mittlerweile äh, als McEnroe dabei Bekannt gewesen. Bekannt als Indie-Star. Bekannt als, ich gucke mir mal einen Filme stundenlang im Theater an. Ja, wie gesagt, für, dafür, dass es ein Tennisfilm ist, mit dem ich jetzt sonst nicht hätte viel anfangen können, durchaus unterhaltsam. Aus dem Jahr 2017 übrigens erst.
0: Ist halt das Ding, man sollte sich eigentlich jetzt von dem Thema oder von dem Sport an sich gar nicht mal so abschrecken lassen, weil manchmal sind die Filme einfach gut, wie wir schon in Rush eben drüber geredet haben.
1: Oder i ja, mit Eiskundlauf konnte ich auch, oder kann ich auch nicht so viel anfangen und trotzdem habe ich sehr viel Lust, diesen Film zu gucken. Die meisten Leute haben instant wirklich äh, den Raum verlassen. Weißt du, womit ich noch weniger anfangen kann eigentlich? Mit Pferderennen. Und trotzdem habe ich mir damals... Sieg Biscuit
0: angeguckt.
1: Ich habe Sieg Biscuit auf meine äh, Liste geschrieben, dann habe ich gemerkt, ach, das ist das gleiche Film, ich gesehen habe. Ich habe Secretariat geguckt. Ein Pferd wird zur Legende. Und das ist die äh, Biografie von Penny Channery, die äh, damals in den 70ern sich quasi in einer von Männern dominierten äh, Sportwelt behauptet hat, mit ihrem legendären Rennpferd, oh, was weiß ich, wie das heißt. Ach ja, Secretary, Secretariat. Das <lacht> das ist, was weiß ich, wie das heißt. Das äh, zweite Pferd in der Geschichte des modernen Pferderennens, was äh, die Triple Crown gewinnen konnte. Und natürlich weiß du jetzt schon, worum es da geht. Das ist nämlich das Kentucky Derby, das Preakness Stakes und das Bellman Stakes. Und nach dem Manowar, das bekannte Pferd, das als erstes gewonnen hat, glaube ich. Nein, Entschuldigung, Manowar war so nur so ein bekanntes Pferd. Äh, das andere Pferd war Citation, was das gewonnen hatte natürlich. Ist auf jeden Fall äh, Secretariat auch damals bei den 100 besten Pferderinnen auf Platz 2 gewählt worden nach Manowar. Ich überlege gerade, wo ich dieses Pferd äh, Manowar kenne. Manowar Aber,
0: kann ich nur die Band.
1: Ich weiß nicht, auf jeden Fall äh, ist der Film einige Jahre her ich ihn gesehen habe und ich kann kein einziges Wort mehr dazu sagen, ob, ob er wirklich gut war.
0: Manowar ist Sachen einfach nur ein, äh, ein, äh nee. ein Rennpferd. Oh, das bekannteste und, und anscheinend
1: mal. beste Rennpferd aller Zeiten. Okay, ich kenne nur die Band. Eine Vollblutzucht war das. Äh, ja, Ich habe es auch wie gesagt mit sea Biscuit erst verwechselt, den Film. Von daher denke ich mal, Pferdefreunde werden sich da ja besser auskennen. Verzeiht es mir, dass ich jetzt die Pferdefilme nicht auseinanderhalten konnte. Ich würde ihn nicht im Leben nochmal gucken wollen. Muss ich jetzt leider wieder auf das Thema schieben, auch dass mich äh, Rennpferde dann doch noch weniger interessieren als alles andere.
0: Äh, dieses Jahr natürlich, wo wir gerade noch beim Tennis waren, ist natürlich auch Battle of the Sexes rausgekommen, den Ach, wir leider noch nicht gesehen haben mit Steve Carell und Emma Stone. Das ist richtig. Äh, Unterschiedlichkeit, äh, Kribbels, äh, <lacht> Kri- Kri- bekommen.
1: Äh, ja, geht halt um den Streit Männer gegen Frauen auch, dass sich hier die Mädchen Frauen. Mädchen gegen kombuben. Jungs. Jungs gegen Mädchen. Baby und Tina. Äh, ja, jetzt hätte ich noch einen einzigen Film zum Abschluss und nochmal noch mal eine andere Sportart. Welchen
0: hast du noch? Ich habe äh, auch noch einen für. Ja, doch. Nee, wenn? noch einen. ja äh, auch eine sehr andere Sportart. Und ich <lacht> ich gehört, es mich mich der? Ganz selbe sein. sein. aus dem Fenster lehnen? Oh, vielleicht. Ist er auch abseits vom Feld?
1: Er spielt abseits vom Feld, aber das Feld ist schon Also es geht. Um Sport. <lacht> ja.
0: nee, äh, also, hat dein Film auch also, ganz, ganz, aber dick, aber ganz dicke Namen im Cast? Ja. Hat deine Oscars gewonnen?
1: <lacht> Habe ich mir nicht notiert. Hat deine einen dicken Jungen? Ja. ja. Dann haben wir wahrscheinlich denselben Film zum Schluss aufgehoben, oder?
0: Äh, dann nehmen wir als Übergang zu dem Thema Baseball. Ist das das? Ja. ja, ja, ähm, ja, ja. Einmal ganz kurz über uh, 42 reden. Ähm, natürlich wichtiger Film, weil es über den äh, ersten afroamerikanischen... Baseballspieler geht oder zumindest den besten, ich weiß gar nicht, oder der Erste, der ist in die Hall of Fame geschaut. Ich habe vergessen, warum. Auf jeden Fall Jackie Robinson. Ähm, mit äh, Chadwick Boseman in der Hauptrolle, der ja jetzt äh, mit äh, Black Panther in den aktuellen äh, in den äh, Kinos zu sehen ist, hat damals eben, ich glaube, der ist jetzt, äh, ich, Chadwick Boseman, glaube ich, wird jetzt schon gehandelt als einer der äh, erfolgreichsten afroamerikanischen Darsteller, weil er eben alle wichtigen, Film alle, nee, weil er alle wichtigen Leute darstellen durfte. Ich glaube, Jack, äh, Jackie Robinson eben und die anderen. <lacht> alle wichtig. Äh, nee, da hat irgendwie... Äh, Martin Luther King. Nee, nee, wie... Malcolm X. Warte, 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 warte. Äh, Barack James Obama. Brown. James ah. Brown zum Beispiel auch direkt schon. Äh, irgendwie, weil er schon so früh einfach schon die, die großen äh, Leute darstellen durfte. Wie gesagt, ähm, Jackie Brown, damals geht es eben darum, dass der, der erste Afroamerikaner in die Major League äh, darf, um da mitzuspielen. Und ich glaube, bis heute ist die Nummer 42 in jedem, boah, in jedem Team, glaube ich, äh, gesperrt? Gesperrt, ja. Also äh, Retired. Was hat, was hat halt. der gemacht? Was war da los? Der erste Afro- Afroamerikaner in der, im Baseball. Achso, und deswegen darf man die nie wieder nehmen? Ja, weil w- Gedanken, man denkt, gedenkt ihm. So. So. Boah, und der erste Asiate? Äh, weiß ich nicht. Harrison Ford war auf jeden Fall ein. Sehr verwirrter alter Mann, in, sehr oh, lustig okay. sieht er aus. Äh, ich habe den Film leider nicht gesehen, äh, steht aber auch auf meiner äh, ewig langen Liste. Jackie Brown von Quentin Ta- Tarantino. Und äh, jetzt eben der Übergang äh, zu, äh, zu unserem Film, den wir beide gesehen haben. Moneyball, genau. oder wie
1: er im Deutschen heißt, die Kunst zu gewinnen. Moneyball.
0: <lacht> wie du schon gesagt hast, auch ein Film abseits ähm, des Feldes. Aber trotzdem extrem interessant. Sehr, sehr guter Cast. Brad Pitt in der Hauptrolle. Äh, Robin Wright ist in dem Film. Interessant. Äh, auf jeden Fall aber. Jonah Hill, auch noch sehr
1: wichtig. Nominiert. Ne? Oscar nominiert. Stimmt. Nachdem man in Superbad noch äh, Milch aus seiner Nase tropfen sehen gefühlt, äh, hat er hier eine yes. Glanzperformance hingelegt.
0: Milch aus seiner Nase tropfen?
1: Ach nee. Ach nee, das war, das, das war mein Bruder, alles gut. Der hat den Film so glatt, dass <lacht> mich aus der Nase kam. What? Anderes Thema, ich dachte gerade, es hätte eine Szene im Film gewesen, ist, aber nein, es war die Person, die neben <lacht> mir saß. Ah, ja, ein sehr ah. lustiger Film, Superbad. Äh, und äh, Philipp Simo Hoffmann, damals noch in dem Film gewesen, der mittlerweile ja auch leider verstorben ist.
0: Willst du über den Film reden, worum es geht? Äh,
1: natürlich möchte ich über den Film reden. Und zwar ist natürlich äh, der themengebende Sport Baseball. Und Baseball funktioniert eigentlich wie jeder andere Sport auch. Die Mannschaft, die das meiste Geld hat und die besten Leute, die kaufen sich halt auch die äh, guten Sportler ein. Und auch Billy Bean, dargestellt von Brad Pitt, muss das leider hinnehmen. Er ist nämlich Manager bei den Oakland Aces Und er hat ein relativ unterfinanziertes Team, hat kaum Geld zum Ausgeben und sieht auch schon die nächste Saison etwas skeptisch gegenüber, weil wie willst du ohne vernünftige Spieler und Geld gewinnen. Und dann trifft er auf den Yale-Absolventen Peter Brand, dargestellt von Jonah Hill, der eine Theorie quasi äh, geschrieben hat. Eine, äh, wir, sind noch, nicht, wir sind, sind noch nicht so am Ende. Ende, alles gut. Äh, der hat eine, quasi einen äh, ersten Wirtschaftswissenschaftler und hat eine computergenerierte Statistik angefertigt, mit dessen Konzept relativ günstige Spiele eingekauft werden, die trotzdem effektiv zusammenspielen und dergleichen. Und das ist natürlich äh, etwas, was Brad Pitt, also Billy Bean, sehr interessant findet, aber alle alteingesessenen Menschen im Sport so überhaupt nicht interessiert und zum Kopfschütteln anregt. Aber Billy Bean setzt auf dieses System und Bean. probiert es damit. Und ja, ob das System Erfolg hat oder nicht, das müsst ihr euch im Kino angucken, wo der Film damals lieber Oder ihr kauft euch die Blu-Ray, was jetzt aktuell natürlich sehr viel besser ist.
0: Chris Pratt übrigens auch in einer kleinen Nebenrolle. Äh nicht kleinen Nebenrolle, also auf jeden Fall als Baseballspieler auch in dem Film. Äh, sehr, sehr interessant in dem Film ist natürlich äh, dieser Bruch von der alten Garde, die eben auf den jungen Brad Pitt und Jonah Hill trifft, die sagen, hey, euer Weg ist scheiße euer Weg ist scheiße. Es geht ja im Endeffekt darum, dass die ihre Spieler wirklich auswählen. Und das ist bis heute wirklich so, dass einige Leute, das, dass viele, viele Manager das machen, dass du einen Spieler suchst, der zum Beispiel eine hässliche Freundin hat. Weil wenn ja. er eine hässliche Freundin hat, heißt das, er hat nicht so viel Selbstvertrauen. Das heißt, er spielt in den und den Stellen besser. Das ist ein sehr, sehr seltsames System, was aber ja. bis heute so angewandt wird, weil halt wirklich Baseball bis heute eine der statistischsten Spiele ist, die, die es gibt, weil okay. du wirklich, wo ja wirklich Pitcher benutzt werden, weil die an dem Tag zu dem Wetter so und so spielen. Die Sonne steht im Westen, deswegen wechseln wir jetzt aus und nehmen, den anderen, äh, nehmen jetzt einen anderen Better. Das ist wirklich ein, F- ein Spiel, das halt auf so viel Statistiken-Crunchen basiert. Sehr, sehr, sehr interessanter Film, der äh, einem da auch die Augen ein bisschen öffnet, wie so ein wie der Sport halt funktioniert, wo viele andere Leute vielleicht nicht drüber nachdenken.
1: Also er denkt, der hat eine hässliche Freundin, der muss sich
0: doch anstrengen, er lernt eine andere Frau kennen. Der das ist wirklich immer... Das ist ja verrückt. Da wird ja in Moneyball auch drüber gesprochen, wo sie dann sagen, hey, der Typ... Äh, keine Ahnung seine Mutter ist tot der ist jetzt erstmal schlecht gelaunt der will sich beweisen so ja. Ach, krass. auf dem Niveau also ist wirklich sehr 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 interessant er hatte auch wie gesagt äh, also Billy Bean hatte auch relativ mm. erfolgreiche
1: Angebote hinterher hat die aber äh, abgelehnt zum Beispiel bei den Boston Red Sox oder sowas um Jugendtalente
0: zu fördern was er auch aktuell immer noch sehr aktiv macht Billy Bean hat auch äh, Bean. keinen Titel gewonnen bei den auch Days. ist nee das nicht geklappt mit seinem weil er kurz na, aber sein System hat Kurz danach, ich glaube, die, glaub die Ace haben zwei oder drei Seasons, nachdem er gegangen ist, damals den Titel gewonnen. Mit den Spielern, die er ihnen geholt hat. Ja. Also sehr interessant, irgendwie war er dann plötzlich weg, warum auch immer. Er hat seine Bone Ach, Sing <lacht> getragen. Äh. äh ja, auf jeden Fall hat er damals den Titel nicht mit den Oakland A's gewonnen, das weiß ich noch. Ähm, weil das habe ich damals recherchiert. Und den Film, glaube ich, gewinnt auch den Titel nicht. Ach, schade, ne? Trotzdem
1: sehr interessanter Film, auch wer der abseits des also Films spielt. Danach als Manager auch nirgendwo mehr groß gearbeitet. Deswegen glaube ich, äh, ist das ein sehr armes Würstchen, was nie was gewonnen hat. Ja, eine arme Bohne. Ach, <Och>, du <lacht> 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 ja, was, schon, ein was ein Talk. Was ein Ende. Man merkt, äh, wie gesagt, es gibt auch viele andere Sportfilme. Die, die, wo es nicht um Boxen weiß geht. nicht Wie ein Wilder Stier oder sowas, haben wir nicht gesehen, oder? Nee, leider nicht. Oder wie aber gesagt, C-Biscuit leider auf meiner auf meiner Pferdeliste. Cinderella Man. Auch.
0: Ah. Äh, ich glaube, Raging Bull hätte ich geguckt, wenn äh, der momentan auf äh, Englisch irgendwo verfügbar ja. wäre, aber ich meine, der war nur auf Deutsch, dann habe ich gesagt. Nein, danke.
1: Ansonsten, ja, Sport, Wasserarten sind bei uns jetzt ein bisschen kurz gekommen,
0: aber ich wüsste auch leider nicht. Äh, Wasserarten?
1: was Wasserarten? Ja, was nicht, Surfen, Surfen-Filme oder sowas, ne? Schwimmen,
0: Synchronschwimmen, der Film. Äh, ja, gut, über Surfen wahrscheinlich. Es gibt einen Film über das äh, Mädchen, das irgendwie. Einen ja, genau, Arm sowas meine ich. Hat.
1: Soul Surfer oder sowas heißt der ja.
0: Äh, Und Million Dollar Arm mit John Hamm soll auch ganz gut sein, wo wir gerade noch bei Baseball waren. Born to Run.
1: Ja, wie gesagt, es gibt noch viel nachzuholen. Auch äh, Eissportarten haben wir zum Beispiel gar nicht, ne? Sturz ins, ins Leere. Ach, ah, wir hatten über. Äh, <lacht> ah, Cool Runnings. Cool Runnings, ja, guck mal. Jetzt ist die Sendung ja, aber schon, schon mal, zu Ende. Haben wir schon mal drüber geredet, ich weiß aber nicht, Film mehr, warum. Film mit
0: Schnee. Nee, vor kurzem. Länger her, auf jeden Fall. Kammerspiele. Sehr schön, Film Bob. Auf, Ja, War also, äh, auf jeden Fall nicht in unserem äh, John Cleese Talk. Nee, warte mal, wie hieß es? John, John, <lacht> John Candy? John Candy. John Candy ist
1: auch schon seit vielen, vielen Jahren tot. Hat er nicht letztens ein Jubiläum, einen Todestag
0: gehabt oder sowas hier? Stimmt. Wir, wir machen die Sendung schon lange. Egal. Vielen Dank auf jeden Fall der 4. fürs. 4. März
1: Einstieg. war der Todestag von John Candy.
0: Oh, vor ein paar Tagen erst. Ja, ich sag, ja. Äh, vor Natürlich ei. vor einigen Wochen.
1: <lacht> mit dem letzten Satz der Sendung.
0: Äh, ja. ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ja. Nächste Woche, hoffentlich ist Elena wieder mit dabei. Man also weiß es wir uns nicht. wir überraschen. Wir drücken die Daumen, dass sie auch ganz viel zu sagen hat zu unserem äh, Thema nächste Woche. Das wäre, Markus? Ich überlege gerade, was ist das Thema? Film in ist. Zügen. <lacht> Stimmt,
1: endlich Film in Zügen. Ach ja, ich Endlich so kommen wir zu unserem Lied. Ich glaube, Elena wollte dabei sein, weil sie, ein, sie meinte, sie hat einige Zugfilme geguckt. Ja, ja. Aber lassen wir uns mal überraschen.
0: Also... Ich hoffe auf eine top-vorbereitete Elena, die uns hier das Wort raubt. Dass also, wir ne? zu gar nichts mehr kommen. Haben auf wir jetzt geht's. In diese Sendung schon genug
1: geredet. Der Hype-Train fährt los bis zur nächsten <lacht> Woche.
0: Ciao.